0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, o seu podcast em saúde. Hoje um episódio totalmente diferente do habitual, extremamente interessante. Vou deixar a apresentação para o Dr. Sidney. Já compartilhe esse vídeo e já nos siga nas redes sociais. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia.
1: Mais uma gravação para você que nos acompanha do Pó Doutor. Como você sabe, quem compartilha por doutor espalha a saúde, afinal a informação é o diamante da prevenção. Já se inscreve aí no canal do YouTube, compartilha com quem você ama, se inscreva em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, estamos em todas elas. É, já se inscreva então para que a gente possa continuar levando para você informação importante, cumprindo o nosso propósito, que é levar informação checada, informação boa. Hoje um episódio extremamente importante, relevante, diferente. Vamos falar aqui no Pó Doutor com médicos sobre espiritualidade, sobre fé, sobre religião. Para isso, alguns colegas me deram a honra da presença para dividir esse conhecimento, essa é, situação com vocês. Doutor Pedro Nunes cardiologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, já esteve aqui conosco num episódio maravilhoso sobre filosofia. Doutor Renato Fauci, urologista, também formado pela mesma Faculdade de Medicina da USP, esteve aqui conosco já algumas vezes, falamos sobre novembro azul, sobre próstata, sexualidade, obrigado. Doutor André Varese, também grande colega urologista, formado pela USP também. Agradecemos pela presença e doutor Cláudio Elias Duarte, amigo maravilhoso, esteve aqui já falando sobre depressão, psiquiatra, formado pela USP também e o Instituto de Psiquiatria na sequência como residência da mesma universidade, da mesma faculdade. Muito obrigado pela presença de vocês todos, vamos bater esse papo incrível e sereno aqui sobre eh, então esses assuntos que eu comentei, religião, a existência de Deus, Moisés... Tenha bom, a honra aí, comece as perguntas E aí vamos debater aqui entre nós E para você que está ouvindo também Aprender bastante é, Fazer seus questionamentos Fique, bom, fique por aí, é, não saia de jeito nenhum
0: Sejam todos bem-vindos novamente Obrigado por estarem dividindo aqui suas percep A percepção de cada um Sobre religiosidade, sobre Deus Sobre espiritualidade Eu não sou da área de medicina A maioria aí também que está do outro lado também não é e quando nós temos um parente, um ente querido nas mãos, dos, nas, nas mãos de algum médico, de algum profissional de saúde, muitas vezes nós nos perguntamos, será que ele acredita em Deus? Será que ele vê milagre? Qual que é a interpretação do médico, do profissional sobre Deus, sobre religião, sobre essa conexão com Deus? E aqui nós temos psiquiatra, urologista, cardiologista. Eu queria saber dos senhores qual que é a interpretação de cada um de vocês, comecem... Vamos começar pelo Dr. Cláudio pela ponta, Oi. So... <risos> de surpresa. Doutor Cláudio, é... o que você in... acredita, o que você interpreta, qual que é a sua percepção de Deus e até mesmo na sua profissão, como que você maneja isso daí no dia a dia?
2: Acho que todos os médicos, é, a, a própria identificação das primeiras coisas que a gente aprende né, na, na faculdade é, é quando a gente vai começar então, o contato ali com o paciente a gente vai perguntar né, o nome, endereço, a procedência, de onde veio, se é casado, se é solteiro, se tem filho e qual é a religião. É, faz parte básica da anamnese. Então, é, é, não tem como conhecer um ser humano sem conhecer a sua posição sobre essa questão né? é, e, então na minha área, inclusive na psiquiatria é, é a pergunta das primeiras perguntas a mais importante não porque isso vai mudar a forma como eu trato o sujeito mas isso vai me ajudar a entendê-lo, né? e sem entendê-lo, é, perante é, como, ele, como ele olha, e às vezes, e, e por incrível que pareça, é, a coisa mais comum é a perplexidade do, do paciente numa primeira consulta quando me vê perguntando sobre isso. Né? Ele fica olhando, mas não, não esperam essa pergunta, porque eu acho que talvez hoje em dia, se bobear, deve ser cada vez menos frequente, até pela questão da medicina praticada hoje em dia, que é, é, é aquela coisa né, de cara consulta, cara receita, cara receita, então, muitas vezes, acho que a maior parte dos pacientes não passam pela experiência que o médico
0: pergunte né, sobre a sua religiosidade. E Dentro algum, da minha e, área é fundamental. tem algum paciente que já chegou e, e teve a réplica dessa pergunta falar doutor, mas você acredita em Deus? Tipo, te questionando para saber se a crença algum, dele bate Em algum a
2: momento, a grande maioria, sim. Em algum momento, é, 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 em, em, como eu sou psiquiatra, então tem situações que, que essa pergunta pode ter um significado é, clínico importante e tem, tem situações em que você percebe que a pessoa perguntou por mera curiosidade, curiosidade. Mas vai fazer parte da relação que eu vou me estabelecer com ele. Né? Então, eu, nesse caso, eu falo a verdade. Eu falo aquilo, eu falo a minha posição. Eu digo, eu sou católico. né é, E, de repente, a pessoa do outro
3: lado não é. Pode ser diferente. Na
2: hora que eu fiz Opa. essa
0: pergunta, o doutor André já olhou para mim aqui e falou... <risos> <risos>
4: muito eu, acho, bem. eu
3: acho muito curioso, porque quando a gente vai entrar em contato com o paciente, às vezes o paciente ele vai por uma opinião técnica, né, por uma doença, ele acha que não está na cabeça dele esperar um, um posicionamento espiritual de crença. Mas é uma experiência que sempre Sobretudo
1: eu... do médico, do né? Médico. Porque se ele vai a outras profissões, né? um arquiteto, um engenheiro, ou até um, um odontólogo, acho que não tem essa. É. Isso é muito importante de falar, né, André? Ele espera porque... uma
3: posição técnica. O Por
1: médico, porque a, a nossa vida, a gente tem que tentar lembrar o que eu faço para tentar entender essa pergunta, quando eu não era médico. Quando você era. É... Então você pensa, tem na sua cabeça que o médico tem que estar envolvido com essa questão. Então é uma, muito mais um importante quando... isso. Quando.
3: Você entra nesse, nessa, nesse assunto, o paciente muda. Aí ele, ele fala mais dele. Ah, até melhora a é, relação. Existe né? uma, outra, uma outra percepção. Eu, eu só queria fazer um comentário assim, porque quando a gente fala de religiosidade. Quando a, gente, a ideia desse podcast surgiu né Nosso, nós somos tantos colegas de turma aqui isso então, aí surgiu porque a gente tem um grupo de WhatsApp que esse assunto veio à tona e se tornou frequentemente então a gente... <risos> <risos> teve até alguns debates mas enfim existe uma, um geral assim uma ideia geral que seria a religiosidade a espiritualidade eu acho que isso ele é inerente ao ser humano todo mundo pensa todo mundo tem essa busca essa pergunta é inato do é ser inato humano. É inato ser humano. Aquelas pessoas que não têm isso, às vezes eles estão bloqueando aquilo, ignorando e querendo não ver aquele aspecto. Então, se eu quiser uma definição, não sei se os, meus colegas. O que, que é o um indivíduo que tem uma religiosidade? É quando você vê o mundo e na medicina é mais agudo isso, porque você vê as doenças, o sofrimento, a morte, e você pergunta assim, mas o que está que acontecendo? Quem, quem, por que está que acontecendo isso? Existe uma lógica? Existe um sentido? Existe algo por trás de tudo isso que está justificando isso? Então é essa busca desse sentido e eventualmente o um encontro, mesmo que não seja um encontro definitivo, é a religiosidade, é a espiritualidade.
2: Eu, eu acho que eu vou além. Olha, a, a própria profissão médica, né, é, é uma das poucas que as pessoas dizem: você é, tem que estar tá vocacionado. Como, isso. É, como, como muitas vezes alguém é, é, que de alguma forma assume uma posição é, é, mais importante dentro de qualquer é, estrutura de crença ou de religião ou de é, é, de qualquer coisa, também se fala em vocação, né? Então, acho que a medicina tem isso. Fala-se muito, né? Então, não que nas outras não um fale, mas fala-se se muito na medicina. Do, Fira. Eu, eu sabia o Renato que era o ia pegar eu fogo. fogo. É. Grande Renato tá, é,
5: Não sei se a gente já vai sair falando, levanta a mão. Não sei que se A gente, assim, a gente vai segurando para não soltar os apelidos de turma, né? Porque. Então a gente dá que tomar uma certa formalidade, né? Mas queria aproveitar o gancho no que foi falado, né? É que isso aí tá na, na natureza humana, né? A natureza humana pede a espiritualidade e isso é uma coisa tão natural porque a gente, é corpo, a gente é um composto de corpo e alma mas como é que você sabe que tem alma porque a gente tem vontade né se perguntar se está desanimado se está sem vontade né em latim italiano anima né está sem ânimo está sem alma é isso então é, é, é a nossa vontade vem da alma é da natureza humana ter corpo e alma é da natureza humana pedir espiritualidade como bem falou o, o André e, e o Cláudio <risos> Então é da natureza humana, de quem é humano e cuida de ser humano que se tenha a espiritualidade nisso
0: embutido. Né? Não é uma regra geral, mas a grande maioria pode se, enca se encarar dessa maneira?
5: É, é uma regra geral, tem gente que pode até... É, tem, eu acho que um engarrar... do meu lado aqui que... É, mas aí a questão, só para concluir que o raciocínio, né? então assim, por que a gente está numa mesa aqui gravando esse tema, que é um tema tão natural, tão óbvio, que talvez nem merecesse há 200 anos ou há 300 anos uma mesa? Porque por alguma coisa, algum momento histórico, eu até ouso chutar aqui, podia até colocar um pouquinho de iluminismo na história, mas não vamos entrar em debates aí filosóficos históricos. Mas por um momento histórico com um objetivo lícito ou ilícito, ilícito foi enfiado na cabeça do ser humano que fé e razão são contrapostos. Né? Então vai olhar, o médico é um cientista, portanto ele não pode ter fé, não pode ir é razão pura. Então, eu vou terminar só minha parte aqui para dar chance, né, para não falar demais, com a, um texto introdutório, que não foi ensaiado, isso eu li de verdade, e lembrei disso agora aqui, de uma encíclica do João Paulo II, São João Paulo II, que chama Fides et Ratio, fé e razão, mas se digitar Fides et Ratio, vatican.vá, .va, você pode pegar isso aí e ler em qualquer língua, tem mais de 10 línguas, está tá lá disponível gratuitamente, e ele começa falando que fé e razão são como duas asas que elevam o espírito à contemplação da verdade. Bonito, né? Um exemplo prático disso, Santo Agostinho. Santo Agostinho, todo mundo sabe que teve uma vida não muito ortodoxa no começo da vida e uma pessoa sempre honesta e inteligentíssima, procurando descobrir coisas, estudar a verdade... A sua mãe, uma santa, Santa Mônica, rezando por sua conversão, ele buscando, batendo cabeça, botando, batendo cabeça, e só no momento que ele se converteu que ele começou realmente a enxergar as coisas que tinham que ser enxergadas. E tem uma sequência de obras. Aí também tem muitas delas disponíveis de forma gratuita no site. Eu fazendo propaganda um monte de jabai, mas não tem nada a ver com isso, não. É porque tem são uma fonte fantástica de. chama augustinos.it. Tá? É, só não tem português, mas tem o mais próximo na nossa língua aí, das obras dele, seria talvez aí o italiano, não sei, ou espanhol, acho que tem alguma coisa também. Tem várias obras, a obra, a produção de Santo Agostinho é fantástica, todo mundo sabe disso, é, é citada até por pessoas que não são católicas, então. É, e aí ele percebeu que só ele tem uma vida espiritual íntegra, moral, ele conseguiu chegar a algumas verdades e a própria vida de São Tomás de Aquino é assim que a gente tem esses livros maravilhosos e pura razão, né? é uma forma um, extremamente racional de se chegar à fé se chegar à religiosidade no fim da vida São Tomás de Aquino teve uma revelação, o pessoal falou, tudo que eu escrevi é um lixo pode queimar felizmente não obedeceram e não queimaram, que ele deixou também uma contribuição imensa, muito na linha de Aristóteles e muita razão. Então a gente termina aqui com aquele fides querens intelecto e o intelecto leva de volta para a fé. Né? A gente entra num círculo que a gente não consegue separar do ser humano à espiritualidade da existência material, né? Qualquer tentativa de fazer isso, esse espaço não vai ficar vazio, vai ser ocupado por qualquer outra besteira no lugar da, da ocupação que existe um lugar na nossa alma para a Santíssima Trindade, tá? Só só pensei em, também já, já chegar chutando aqui com coisas muito hard no, no, no começo, mas a nossa alma tem um espaço para habitar a Santíssima Trindade. E depois posso até contar como é que é a forma da gente colaborar com isso, mas vamos deixar para frente, isso aí.
0: É, a gente está falando sobre religiosidade, que é o. vem religarem, né? O, o, o homem com, com Deus. E a gente não fez uma, não fiz uma pergunta, acho que poderia ser a primeira, inclusive. O que cada um interpreta, o que cada um acredita sobre Deus?
1: Começar pelo Pedrão então. Vamos começar pelo Pedro. Ótimo. É, é, é.
0: Isso eu acho que o homem vem buscando isso daí é até é, é. mais de dois, sim, sim. 3 mil anos. O seu, antes seu, de o seu xará
5: Moisés perguntou, né, pro fogo, né, quem é Deus, quem é, quem é você, quem é você? A resposta foi curta e simples, né? Eu sou quem eu sou. Tá eu definido. Sou. É, eu sou, eu sou, eu sou. Tá definido o que é Deus, né? Eu sou quem eu sou. Acabou. Como é que você vai definir Deus? Eu sou quem eu sou. Ponto final. Mas é, né? Presente indicativo, eternidade é.
4: Bem, é, eu acho que é uma questão inescapável, essa, né? É, como os colegas já colocaram, é, se confunde com a humanidade, né? Não existe nenhuma evidência de, de cultura de Homo sapiens sem uma, uma, um culto ao sagrado, sem uma referência ao sagrado. Né? É, então, assim, é, essa dimensão espiritual, né? o homem, né, ele tem. Essa dimensão espiritual, do ponto de vista filosófico, que vocês falam, é a existência humana que é dupla. Né? O ser humano, ele tem, é, os gregos usavam o termo zoe para a nossa vida, que se assemelha à dos animais, né? que é a nossa existência meramente biológica, e a, usavam a palavra bios, é, biografia vem daí, né? É, Bios para se referir a essa existência que é singularmente humana, que cada um de nós se sente autor de uma, de uma história única. Né? A, o que é a espiritualidade? Eu não professo nenhuma religião, é, mas considero a dimensão espiritual é, essencial. E o que é a espiritualidade? São duas perguntas que o ser humano faz. E qualquer ser humano, como o meu colega Cláudio falou, é, mesmo que ele não, não pergunte explicitamente, ele subentende duas perguntas. Quem eu sou e quem eu quero ser? É isso que é espiritualidade. Né? É, e é inescapável você, é, você ter essas perguntas. E os seres humanos respondem isso da mais variada, das mais variadas formas. Né? É... Deus, né, a, o, a noção de Deus, ela se prende à resposta a essas perguntas. Né? É, Deus, é, é, ao longo da, da história, tem sido encontrar algum, algum nexo, algum, alguma lógica, alguma, alguma ordem né, por trás que, responda, que nos ajude a, a responder a essas perguntas. Né? É, então, é, como, como médicos, né, nós temos que a, aquele médico que não, que foi negligente com esse, com esse aspecto espiritual, se ele não entender como o seu paciente, como o familiar do seu paciente responde a essas perguntas, né, que caminho ele segue na resposta a essas perguntas, ou seja, é, quem eu sou, quem eu quero ser, né? É, isso então se envolve uma noção de de um conceito de homem que pode ser um conceito como o Dr. Renato Fauci falou agora há pouco. Ah, temos uma dimensão dual, né, é, é, corpo e espírito. É uma das maneiras de, de enxergar, né? É, composta, né, na verdade. É uma é, união é, um, 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 um muito um, mais é,
5: forte é, é, entre o céu e a terra, uma união é bem mais forte do que a gente imagina, né? A gente tem que pensar que a gente está num template iluminista, é, né? Então vamos é, balizar é, o nosso é, white balance, é, chamando assim, para a gente não é, é, a gente tem uma tendência é, a negar mais. Você,
4: um pouco. É, o, o, você falou, se falou em algum momento, você disse que se perdeu em algum momento essa essa questão da que essa conversa separação, né? Essa esse essa, esse materialismo, né? Isso é bem marcado historicamente, né? O materialismo que nós temos atualmente, de fato, nasceu aí com com o iluminismo, né? Assim que esse material, que houve vários tipos de materialismo, não né? vou entrar em pormenores filosóficos, mas a gente tem materialismo antigo, né? Assim embaixo. É, agora, o, o, esse materialismo que nós, que eu acredito que o que une nosso grupo aqui, pelo menos no meu Posso estar enganado, eu Quero vocês, não sei se vocês subscrevem isso que eu vou declarar, mas eu acho que o que une o nosso grupo aqui, o que motivou a, a ideia desse podcast hoje, foi justamente um desconforto com este materialismo atual. Acho que todos nós somos desconfortáveis com ele. Como que é esse materialismo peculiar? É um materialismo que subentende que toda a realidade... É, tradu é, é passível de tradução em termos matemáticos, né? em termos de... Matemáticos mesmo, grandezas que podem ser descritas a partir de comprimentos, velocidades. né? É... A gente
5: vê isso, desculpa interromper, é... a gente vê, isso é notícia, podem procurar no Google, gente é, que ocupa cargo político importante, fora do Brasil inclusive, está na mídia internacional, dizendo, por exemplo, que o aborto é bom porque aumenta oh. É a condição social das famílias ou porque o aborto é bom para a economia. Veja, veja o grau de materialismo onde está se trocando uma, o holocausto de uma vida humana por uma questão econômica, isso realmente concordo 100% com o que o Pedro falou, não tem nenhuma criatividade nisso, isso é absolutamente antigo, né? oferecia-se sacrifício humano de crianças para uma entidade demoníaca na Mesopotâmia chamada Baal em troca de, 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 de bens materiais, né? passa-se a mão no saco do touro em Wall Street e no mesmo lugar as lideranças estão falando que criança dá despesa e que é melhor abortar para ter uma melhor condição econômica né? se oferece, então agora que a coisa inverte, que se põe o um material a, a própria, vamos entrar em, em política aqui, mas a, o próprio marxismo é, pura, é extremamente materialista né? então onde se põe o um material no lugar do espiritual termina
1: em sacrifício humano gente, só, ah, uma, eu... só uma, uma licença aqui chegou aqui o doutor Eduardo Simonetti, Simonetti Venha Simonete para cá. <risos> Doutor Eduardo Simonete, pediatra, também foi formado pela Faculdade de Medicina Lúcio, vai participar aqui. Eu vou dar aqui espaço para ele. Pode fazer para
0: o cuidando com a câmera. E daqui a, tá a pouco eu
1: volto. Vem aqui, Simonete.
3: Existe assim: uh, quando, o que eu, eu tive um grande estranhamento na minha vida, na minha formação médica. Foi que assim, a nossa faculdade, a faculdade sensacional, a gente aprendeu, a gente se tornou excelentes técnicos, a gente teve contato com muitas realidades da medicina. Na medicina bem... tem uma base filosófica? É, isso, é exatamente isso que eu ia tocar. A gente, por exemplo, entra no laboratório de anatomia no primeiro ano, vê os cadáveres, é, não existe uma preparação, alguma coisa que fala assim, ó uma reverência... Até religiosa. O ritual? Aquela, é para aquelas pessoas que cederam, mesmo que involuntariamente, aqueles corpos para nós estudarmos. Então, não existe uma preparação. E eu sempre senti ao longo da faculdade que havia, havia uma falta de um substrato que seja filosófico, se não quiser que seja religioso. Eu, eu um conceito, é conceito interessante de filosofia, eu acho que filosofia está acima da ciência, né ela é a maneira de discutir interpretar o que a ciência mostra. E a religião é uma, é uma produção humana, assim como a, como a ciência, como a filosofia, então ela não pode ser amputada da realidade. E a gente entra em contato com temas altamente sensíveis para qualquer pessoa e a gente não tem um preparo. Isso nem é discutido. A gente não tem, um, por exemplo, uma discussão sobre o que é a morte, sobre a filosofia, os aspectos filosóficos, o que já foi considerado sobre a morte, sobre a vida. E existe essa carência. Mas a gente eu acho que, é como o Fausto falou, a gente está numa fase que é tem mudado eu acho que nos últimos décadas tem mudado uma, uma uma supremacia da ciência moderna que ela foi dominada pelo materialismo a ciência não é materialista mas ela foi dominada pelo materialismo e isso tem tem né como o Pedro falou, existe um momento que isso aconteceu. Ali com Galileu, que é o início da ciência moderna, ele descrevia, por exemplo, eu descrevo isso aqui com as suas qualidades primárias e qualidades secundárias. Qualidades primárias é esse, é o peso, a extensão, eventualmente a locomoção. Mas qual é a qualidade secundária? A cor, a beleza, né? o, o sentimento que me gera. Quando eu vejo vocês aqui, me gera um sentimento de nostalgia do que eu vivi na faculdade. Então essas qualidades são qualidades secundárias? Elas não existem, elas estão na mente de cada um, então elas não são matematizáveis e elas não foram valorizadas, não foram separadas. Existem aqui as qualidades primárias, que a ciência vai estudar, e as qualidades secundárias, que não interessa muito, porque ela não pode ser, é, não existe uma regra para isso, depende de cada um, ela varia, então é subjetivo, não existe. Isso só na mente de cada um e cada um aplica, né, o que isso aqui é vermelho para mim não é para você, não, é vermelho, mas como o meu vermelho pode ser diferente do seu essa qualidade não é valorizada então, é, esse domínio ele foi se aprofundando né? Descartes fez a divisão mais forte do então é como se a ciência foi indo para um caminho e que esse aspecto do sentido do porquê do sentimento, acabou sendo excluído isso a gente sente isso né? agora quem que trata o ser humano é, na medicina eu vou tirar um cálculo é nosso urologista aqui, né? tem uma supremacia da nossa especialidade aqui Eu vou tirar um cálculo, eu só estou pensando no cálculo Não estou pensando no indivíduo, no sofrimento, no,
0: no aspecto individual Isso tudo é o cerne da vou, medicina Posso pegar
5: um gancho no que o André falou? Que
0: foi... Claro, exatamente que... essa fala aí que é, que é o que a gente está discutindo hoje Como vocês profissionais, médicos da área da saúde Lidam com doença, lidam com uma, uma informação de morte Lidam com uma informação de recuperação como que, como que esse, esse Olha, dia a dia
5: eu queria assim, pegando o um gancho que o André falou tem coisas importantes aí e tem um detalhezinho que eu discordo se der tempo de te falo aqui é, bom, uh, juramento de Hipócrates, 2.500 anos atrás tá? 500 antes de Cristo, precede o cristianismo, mas mesmo a Grécia Antiga tinha, chegou a muitos valores cristãos, mesmo antes da revelação em é, persona né, do, do, do Cristo né? é, quatro pilares desse juramento, tá? primeiro se aproximar ao doente com a intenção de fazer o bem, quer dizer, a intenção primária tem que ser essa, não é para você chegar pro doente querendo dinheiro, querendo o que for
0: todo médico passa por esse juramento
5: passa, esse juramento tá? é lido na nossa formatura né? é lido na formatura, segundo, ensinar que você aprendeu. Terceiro, não fazer aborto.
0: Tem e, não fazer aborto? Não, no... Tem,
5: tem explicitamente. Porque já se reconhecia, não por evidência de molecular, como a gente conhece hoje, o ultrassom não tinha, mas por evidência filosófica, filho de peixinho, peixinho é. Ou seja, se de uma mulher nasce uma criança, o que tem dentro dela antes é uma criança. Uma questão, a, gente não, a gente não cria filho, a gente gera filho. Né? A gente parte de uma substância, os dois gametas, né? Aí, aí que também deriva uma outra história. Deus cria a alma. Ele cria a partir do, da alma. Ele cria a partir do nada. A gente gera o filho. Gera a partir de gameta. Por isso, o que é gerado, está ligado à matéria, é corruptível. O que não é gerado é criado, é incorruptível. Por isso que a alma é imortal. Suma Teológica ponto 184. Estou falando porque onde é que está escrito, se é quem quiser ler. Estou citando a referência. Né? Então, e é... o quarto juramento?
0: O, o quarto, quarto pilar do juramento. O quarto o que
5: eu não falei aqui, você tem que se aproximar do doente fazendo o bem, não pode ter outro interesse no do doente a não ser fazer o bem, quer dizer, interesse econômico, conflitos de interesse, coisa que hoje está em compliance. Isso em os sim. gregos falavam. né Ensinar o que você aprendeu, para não você morre. né Você estuda, 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 não ensinou, morreu o teu conhecimento. Quarto, não fazer aborto. Acho que eu falei dois juntos, é por isso que deu três. Então, esse primeiro pilar. Agora uma experiência pessoal rápida. Eu fui dar uma aula uma vez de transplante para o quarto ano da faculdade. Era uma aula muito curta, não tinha muito como entrar em detalhes muito técnicos. Falei um pouco de técnica e entrei nas questões da, da ética do transplante. Por exemplo, é lícito tirar o rim de uma pessoa e colocar em outra? Transplante de vivos, a gente faz isso. Número dois, pode vender rim? Por exemplo, são perguntas que a gente tem que se fazer, tá certo? A gente aprende a fazer o transplante, mas tem que procurar por conta própria essas questões éticas. E aí fui tal no, no Dr. Google. né? Procura, onde é que tem informação sobre isso? Rodei, rodei, rodei. Achei dois documentos importantíssimos. Primeiro documento, Discurso de Abertura do Congresso Mundial de Transplante em 1984, feito em Roma. Quem fez o discurso de abertura do Congresso Mundial de Transplante? Nada mais, nada menos que São João Paulo II. Me chamaram o Papa para falar de transplante. Veja, e aí ele se posicionou é, falando sobre a moralidade do transplante. Outro ponto, rodei, rodei, rodei a internet, procurar a base moral do transplante é, em geral, de órgãos, né? Caí no item, se eu não me engano, isso aqui na é minha cabeça, tá? não estou preparando não preparei isso aqui para hoje, talvez alguns números saiam errados. Se eu não me engano, item 196 do Catecismo da Igreja Católica. Então veja, a gente não consegue orientar a vida. É, fazer bom uso dos dons, sem a gente recorrer à moral. Nós somos médicos e lidamos com sofrimento com vida humana. Recebemos esse dom. Ninguém fez nada aqui para ser médico. A gente podia ser carteiro, lixeiro, piloto de avião, construtor de ponte. Não é mérito nosso. O máximo que a gente fez foi dizer sim a uma vocação, falando como o Claudio falou da vocação, como qualquer coisa é vocação. Até ser um mero, trabalhar anonimamente a vida inteira, ser o um menor glamour também é uma vocação. Talvez até mais nobre que a nossa, que tem um certo reconhecimento da sociedade. Uma vez que a gente recebe dons, a gente tem que fazer bom uso desses dons. Então, a gente tem que se desenvolver em virtudes. Para se desenvolver em virtudes, a gente tem que recorrer à moral. Recorrer à moral, recorrer a Deus. Não tem jeito, porque a origem do bem é Deus, absolutamente. O que a gente vê aqui que é o mal é bem desordenado a hierarquia está errada e aí o pontinho final só para discordar um pouquinho do André para gente gerar um pouquinho de polêmica a religião não é coisa humana né se a gente assumir que a gente oh. quer se religar como você bem comentou né Moisés bem religião vem de religar e você quer se religar a Deus e a gente é um nadinha perto de Deus né a gente é um monte de porcaria perto de Deus para religar como é que a gente pode a gente estender a mão uma coisa perfeita, então a religião obrigatoriamente vem de cima para baixo e se for olhar as religiões aí é, monoteístas, vou falar aí elas partem de uma revelação que obrigatoriamente é Deus que nos estende a mão e não a gente que, que, que estende a mão a Deus, a gente pode estender a mão a Deus quando quiser e a nossa vontade é extremamente importante porque isso faz parte, a vontade faz parte inclusive da nossa semelhança, a gente sempre ouviu falar né, o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus tá no Gênesis lá, o que, que é isso, o que, que é isso ah Deus tem dois braços, as per... Tem, também, né? Porque Cristo assumiu forma humana. Olha o, o grau de união entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. Tem uma pessoa que é gerado, não criado, quer dizer, ele é da mesma substância de Deus. Isso está no Credo de ser no Constantinopolitano, naquelas missas longas. Quem frequenta a missa aí diária ou de final de semana, quando tem aquelas missas festivas, pô, esse credo é longo, eu não sei direito. É, gerado, não criado, substância ao Pai. Então, ou seja, Deus, ele, ele. Tem seu filho que assumiu, que é a mesma substância de Deus, com substancial, assumiu a forma humana e tem seu corpo glorioso no céu, então ele tem a mesma imagem a nossa, braço, perna, cabeça, pé, de uma forma perfeita. E, é, e semelhança, o que é semelhança? Ele tem inteligência, intelecto e vontade, a gente também tem isso, em proporções infinitamente menores. Só que a gente tem aí, pela questão da história, aquela história, o pecado original, mas a gente é incapaz, e assim, a matéria é incapaz que a gente perceba a verdade logo de cara. A gente não é anjo. Ah, olhei para a verdade, isso aqui é verdade, ponto, optei, acabou, não tem erro. E a beleza da gente poder errar é que a gente tem direito ao perdão. Então, veja como tudo se
0: fecha. E isso vai de encontro com o que cada pessoa acredita... E tem a convicção, ou seja, a sua crença em relação a Deus. Veja, quando... acreditar é uma coisa, a realidade é outra. Eu, Sim, eu... mas quando tem uma... Quando, vamos, por exemplo, o doutor Simonetti chegou aqui agora, pediatra. Seja bem-vindo, doutor. É. Está numa uma roda aqui com cinco médicos, mais um de fora que é o doutor Sidney, que a gente vai trocando, vai revisando. Para deixar mais dinâmica a conversa. É... Quando nós temos um paciente e um, e um médico que a crença deles religiosa ou a crença em Deus, ou a maneira de chegar a ele, não bate só que isso para você passar uma informação, que seja principalmente uma informação de luta, uma informação de que a doença não vai ter um bom prognóstico. Como cada um aqui leva, conduz isso? Porque quando a gente fala de crença, quebrar uma crença, mudar ou modificar uma crença de uma pessoa é algo totalmente Quase que impossível. Porque ela veio da raiz dela de, 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 de criação com a sua formação de crença. Como que cada um faz isso no seu dia a dia? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. <risos> Para passar é uma mensagem de, de... Olha, do, o prognóstico não vai, ser muito, não vai ser bom. A gente vai ter dificuldade com essa, com essa patologia, com essa doença. Ainda mais se falando de crianças, que é um pouco mais sensível. O pai, a mãe, a família... E outra, já vou dar outra pergunta. O médico, como que se sente na hora de passar isso para frente?
6: Ok. É, como você falou, né? Esse drama todo, né? Com o sofrimento da criança, ainda mais com a morte de uma criança.
0: Exatamente.
6: Um, e isso, trabalha no UTI, eu tenho uh, presencial. Faz parte né, da profissão, faz né? Faz parte da profissão. E é uma das coisas mais difíceis da gente enfrentar, né? Porque você está de cara com o problema do mal, com a teodiceia, né? Se Deus é tão bom, todo poderoso, como é que pode meu filho morrer? Exatamente. Então, e são coisas assim, são momentos que você não está lá para dar uma resposta. Você não está lá, olha, vamos discutir agora sobre teodiceia. Lógico que não. E é uma hora, não sei se... Bom, espero que você nunca tenha essa experiência, sem assim, nem de ver, Lógico, de experiência pessoal, óbvio, né? Mas assim, nem de, de viver essa situação mas na hora que você se, se fala a, a, é uma hora de humilhação dos pais assim, tão profunda, né? A mãe se jogar no chão, gritar e, e é muito comum de falar, questiona Deus, né? E é um drama muito profundo, né? Então isso tem atravessado, isso faz a gente refletir cada vez mais, né? E não necessariamente abordar esse tema, né? Não falar, mas vai fazendo parte mas
2: do nosso anterior. Perdão entrar aqui do a então, tua a tu, a a a tu, experiência então, exatamente assim. Quando vê essas coisas que E, e eu concordo, puxa, eu sou pai quando, Quão difícil é quando tem uma unha encravada De um filho, imagina você enfrentar uma coisa maior Ou ver né, um, um pai é, é, Uma mãe perdendo um filho Isso aumenta a tua fé Ou diminui a tua fé Acho que faz parte do dia a dia.
6: Mas isso não para muda. Para mim. mim, não muda. Faz parte. É... A morte é. isso. isso como. Às é, vezes, esse drama tão profundo, falando no momento né, crítico aí, realmente da morte, tal, isso vai fazendo. Vai moldando a gente, né? Então chega um momento um pouco menos complicado, você já lida com uma certa naturalidade,
3: vamos dizer assim. Mas né? eu acho que existe uma. É... Só so, so, so um pouquinho. Oh, desculpa. o apelido dele, você, tem... você pode ser falar um apelido. É <risos> <risos> que a gente segurando <risos> duas horas para não falar o
5: apelido dele. Ah, ah eu isso é aí. Não, aqui, via, <risos> né? ah, é. não,
3: tá aí, ó. tá, aí, Bora, tá, pronto, tá pronto, aí, ó. Que vou, a gente segurando, segurando aqui nervoso para não soltar o apelido. Liberou,
6: agora liberou. Liberou, agora tá tudo mundo. Cara, faz semanas que eu tenho pensado nisso.
0: Vou
3: chamar. Foi ato falho, né? O ato falho. <risos> Ótimo.
6: Mas continua, doutor, deixa do eu assassinar o que você tá
0: falando. Só um pouquinho, doutor André.
6: <risos> ah, é, acaba sendo natural, mas não que fique insensível. né? Tem uma diferença nisso.
3: Eu, eu acho que. Isso me fez pensar muito, né? Na, na, de como a gente aborda um grande sofrimento e um grande, uma grande dor do ponto de vista do médico, né? Lógico que na hora você não vai ficar falando coisas e impondo, às vezes, o que você acredita. Mas eu acho que esse, é, depois a gente pode entrar mais detalhes, mas eu tô terminando de escrever um livro porque isso sempre mexeu comigo essa parte da espiritualidade na medicina e desse aspecto. A gente, acho que a gente pode pensar assim: o que, que é, como que é um diálogo, por exemplo, aqui cada um tem uma linha de pensamento ou eventualmente uma fé uma crença. Mas como que é o diálogo interreligioso? Né? Isso acho que você quis perguntar. Você é uma pessoa que sim. tem uma crença diferente da sua. Então você tem que pegar as religiões que estão, como se fossem os ramos do árvore e mais para a base. Né? É, existe um autor indiano chamado Goswami que ele escreveu um livro, Deus não está morto, é um livro famoso, que ele fala assim, o que está por trás de todas as religiões? Quais são os princípios por trás das religiões que, talvez se a gente for ver aqui, seja uma coisa que todos vão concordar. Primeiro, a existência de uma, ele chama de causação descendente. né? Então, existe Deus, ou uma força, ou o que quer que seja, e de lá vem uma sucessão de causas até chegar a nós. Quer dizer, então, nós não somos fruto de um acaso aleatório, mas de, um, de uma coisa que vem de cima. O segundo ponto é que existem outras realidades, não essa que nós estamos vivendo. Isso implica que o homem tem uma alma que sobrevive à morte. É difícil ter uma religião que você não tenha esse substrato. E o terceiro é que existem virtudes divinas. Existiu um, um caminho nosso de em, em direção à perfeição, em direção à virtude que vem de Deus, que seja o que seria né, traduzindo a moralidade. Então isso você consegue ter esse discurso. Agora é o Falso tem né, uma, uma bonita fé religiosa que ele tem, né, ele, eu vejo que ele conhece o Falso há muito tempo. Ele né, se encontrou numa religião maravilhosa que molda a vida dele de uma maneira brilhante. Né, acho que cada um tem o seu caminho, né, o Falso conhece um pouco melhor. Mas é, o que, que eu acho que é a obrigação de nós? Existem, existe, a gente não pode fechar os olhos atualmente, a ciência está entrando nesse, nesse processo.
0: A ciência está entrando no processo de compreender uma fé? De, de,
3: não de compreender a fé, de mostrar que existe algo mais. Okay. Isso é uma coisa que, assim, quando eu escrevi o Emílio, eu falei... Eu, eu, eu tenho um capítulo do meu livro que eu falo sobre morte, que eu falo assim... Eu passei por um, um amigo do meu filho, que faleceu por leucemia, e eu falei, a dor de um pai no momento desse. Então, adianta eu falar alguma coisa para ele? Se eu fosse falar, eu falar assim, ó... Apesar de tudo, a vida continua, né a gente, a gente tem uma alma que sobrevive ao corpo físico. Ele vai falar para mim, mas isso é sua crença. Exatamente. Eu não sou obrigado a acreditar nisso. E eu falo, não, hoje há estudos científicos publicados em revistas científicas que, que pegar as experiências religiosas, descreve essas experiências, comprova a veracidade dessas experiências e permite você concluir isso. Então existe isso existe isso e a gente pode falar melhor ao longo do, da discussão sobre o que Não. é isso, isso está na base das religiões, então por exemplo é, se um indivíduo tem uma experiência mística, vamos dizer, chamar assim, ele se sente fora do corpo, ele ele vai para o céu, ele, ele conversa com pessoas que já morreram, tudo, ele fala, ó, oh, existe vida após a morte, existe, existe a alma, ah, isso foi uma experiência sua. Agora essas experiências estão sendo catalogadas. Bom, na do, fila tro aí. do tropeiro,
0: do doutor Falso e depois o Cláudio, vamos es lá.
3: Essas experiências <risos> estão sendo catalogadas, as experiências estão sendo verificadas. Tocar, essa experiência, então assim, assim, isso é uma obrigação que eu acho que quem está é, no meio médico, no meio científico fala assim, ó oh, a ciência não é contra isso. A ciência Sim. tem su dados substratos
0: para ó, como isso. isso é muito interessante. A partir do momento que a gente começou a, a, a deixar claro a exposição de, de crença, ou a linha de raciocínio, vamos falar diretamente, de crença religiosa de cada um, ou a fé, começou a levantar as mãos. É, começou a falar. <risos> Foi isso ou estou enganado? A hora que falou ó, de, não, de não... continuidade da vida pós-morte, que a, que a, a ciência... O Pedro coca... foi o primeiro a levantar aqui. que se a dizer...
3: ciência chegar a uma, uma quase conclusão de que a gente existe a alma, seria uma grande revolução da humanidade? Existe.
5: Mas eu já Com... falei
0: aqui, né? Sim, Ponto
3: 184, sim, sim. suma teológica, pela razão, se chega a existência da
5: alma, a questão uma, mas a física, mas vamos Mas vamos lá, doutor Pedro, que que, o
0: que tem para acrescentar é, aqui pra gente?
4: É, acho que do tem uma... uma... É, algumas, alguns termos acho que precisam ser. A gente precisa ter umas, eu vou ser meio chato aqui em termos da clareza sim, conceitual, sim. sabe? Fundamental. Por exemplo, espiritualidade não é sinônimo de religiosidade. Concordo. Né? A religião já pressupõe, como vocês sabem etimologicamente, o religare já pressupõe é, a, que você aceite uma ordem divina, quer dizer... Algum, algum, sobrenatural. Né, sobren sobrenatural. É, não necessariamente sobrenatural, mas uma que existe uma ordem no universo, né? no, que, nós, que nós vivemos num cosmos O religioso ele acredita na existência de um cosmos. O que, que é um cosmos? É um todo organizado. Né? Essa coisa que não é uma bagunça. Tem alguém... É, ou, ou é uma bagunça que tem uma lei física você pode ser por exemplo um spinozano que acha que que diz que Deus é a substância que da qual tudo é feito né ou pode acreditar ser assim, como os, os monoteístas né Acredito. Bem, mas isso é, é isso é um aspecto tá? religioso religião é pressupõe uma crença é, é, pelo menos você pelo menos um deísta você é quer dizer você é, mesmo que você não creia num deus pessoal né você acredita que existe uma ordem né é. agora a dimensão espiritual do homem é mais do que isso sabe a, a dimensão espiritual é uma pergunta é o um, é um homem é uma pergunta que ele faz para si mesmo o tempo em todo quem eu sou e quem eu quero ser? Eu e que exclusivamente,
2: é. até onde se sabe, só humanos o fazem. Sim, só humanos que fazem.
4: Exatamente, isso é, é, é absolutamente humano. Vem da alma, é. que é diferente é. do animal. É. Então, ah, há várias maneiras de explicar isso. E eu não acredito que a única maneira de explicar, de, de responder a essas perguntas, na verdade, é uma pergunta eterna que nos faz humanos, nós nascemos, nós, nós as fazemos desde que renascemos até a morte, né? É, mas no, e provavelmente
0: não é, vai duvido, mudar isso
4: não duvido que alguém dê uma resposta conclusiva né, para isso mas é, existem várias maneiras o homem é, aborda essas perguntas, o quem eu sou e quem eu quero ser, de várias maneiras a religião é uma delas sólida maneira a, a, com manifestações sofisticadas, né é, eu, eu brinco, eu brinco não, o, o, o Luiz Fernando Pondé, né, um filósofo aí conhecido, ele fala que é, é, muito, fácil ser ateu, né? é, é muito fácil ser ateu, é muito fácil ser ateu, porque é, é, é a posição meio que natural, né? O, o, as, as deus das várias ideias de deus são muito mais sofisticadas muito mais elaboradas né em toda uma teologia por trás tal bem mas uma das mas na religião não é a única maneira de responder a essa pergunta a essa atender a esse a responder a essas indagações espirituais né a esse quem eu sou quem eu quero ser eu acredito que a poesia faça isso, a literatura faz isso, a música faz isso, a arte, de maneira geral, é uma resposta. Né? É, quem não faz isso, eu acho que aí foi o nosso grande equívoco iluminista é a ciência, esta ciência moderna, entendeu essa ciência materialista. Essa é a
2: minha pergunta, então a ciência vai ser capaz de provar a existência de Deus? Não, Deus vai virar uma, então, a, a a é uma, uma equação ah, matemática? matemática? Ma, 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 Cláudio,
5: o que não. acontece? A gente, você não, a gente estuda um monte de coisa que a gente não enxerga, por exemplo, o raio-x você hum. não vê o raio-x, mas você põe a mão ele impressiona o filme, ele tem o um osso, atenuou o raio-x Deus você não enxerga, mas, de novo, São Tomás de Aquino, já que estamos falando de razão aqui, ele e Aristóteles, aí são dois que tem que ser citados nessa situação, por incontáveis, até pela própria ordem do mundo, se chega ao Deus, né? Segunda coisa que só para fechar a pergunta na verdade eu entendi que a pergunta que o Moisés fez não foi respondida, assim, como é que a gente lida frente, porque a gente lida com duas questões que nos fazem um pouquinho diferente das outras profissões, a gente lida com sofrimento e com morte. Exatamente isso Então, esse é o um fato, por isso que nós médicos estamos discutindo esse assunto. Como é que eu lido frente ao sofrimento e frente à morte de um paciente E de duas
0: maneiras, como que você lida consigo mesmo, porque às vezes deve vir uma sensação de, pode ser isso é uma pergunta minha não perguntam uma suposição minha. Será que eu poderia ter feito mais? Será que eu poderia ter estudado mais? Será que eu poderia ter falado com um colega antes? Quem não se perguntar isso não merece ser médico. Já chegou algum momento de a vocês é questionarem a Deus, sendo que vocês fizeram o máximo possível, dentro de uma regra estatística, tinha alto índice de sobrevivência ou de recuperação de, um, de uma doença mental ou de uma doença renal, ou uma doença cardiológica ou de, um, de, um, de uma doença pediátrica? E não deu certo, de vocês se questionarem a Deus e falar: Mas peraí, se Deus existe, existe a ciência, fiz tudo que estava dentro do meu alcance, tudo que tinha, todo o meu arsenal e não deu certo, vocês se questionam essa se é Deus existe. É que, é essa é a humildade. É a
3: humildade do médico, né? E isso é importante, dos dois aspectos. Então, assim, a gente tem que ter humildade, o médico tem que ter humildade de que, sim, nós temos que fazer o melhor possível em termos técnicos. Melhor possível em termos de conhecimento, técnico, nós somos cirurgiões, Sim. conhecimento. Melhor possível em termos de assistência, humanidade, assistência emocional para a pessoa estar tá junto, né? Acho que o paciente que sente que o médico está do lado, está se preocupando e está sendo ativo, ele vai melhor, a gente sabe que ele vai melhor, a tranquilidade vai melhor, mas tem que ter humildade que você tem uma parte que você controla, a outra parte você não controla. Você pode fazer a mesma cirurgia, o mesmo tratamento, a sua mesma excelência para dois pacientes com a mesma doença, eles podem ter evoluções diferentes, porque esse é o que a ciência, a nossa ciência médica, ela não leva em conta, porque quando a gente faz os estudos científicos, a gente usa estatística, é a média, né? Então esse remédio, na média, melhora isso aqui. Mas tem um que não melhora e tem outro que vai melhorar com o tratamento. Então a gente tem que ter humildade que a gente tem ali onde fazer. O que está dali para frente, nós não somos responsáveis. A gente não salva ninguém. Da mesma forma que, grosseiramente falando, a gente não, né, quando você está bem você não vai provocar amor de alguém, porque esse desfecho não cabe a nós. E essa humildade do médico faz que ele não se, não se sinta um todo-poderoso e também não se sinta o pior dos seres quando um, um paciente tem uma evolução. É mas muitas
0: tem, vezes para o paciente, você é que Tem, você tem, salva. tem, tem, tem duas perguntas é, mas a, gente não vocês. Salva,
3: a gente tem que dar um melo, a melhor é, não Quem é, salva, é, não, salva é, somos só ponto, instrumentos. Está tá confu, tá. confuso Eu tenho duas perguntas. Em não, deixa eu só aí. terminar uma coisa. Isso que eu, que eu, que eu, que eu, que eu falo assim. É, nós não somos deuses e nunca seremos, mas nós somos anjos. Ah, como assim? Como assim? O que quer é dizer a palavra anjo? Anjo é mensageiro. Por que, que nós somos anjos? Assim, ah, mas médico anjo. Médico, eu não, eu não consigo, ao tratar você, é ter é certeza... A natureza é só, outra só terminar, né, do, do anjo. Tem, mas simbolicamente, né? simbolicamente. Eu, eu não tenho a pretensão de eu vou fazer uma coisa e você vai ficar bom. Mas eu vou fazer o máximo que tiver o meu alcance e eu vou ser um intermediário entre o quê? Entre conhecimento médico, conhecimento acumulado por gerações e eu vou oferecer para você da melhor maneira possível. Agora o desfecho... Deus queira que seja isso, agora cabe a nós assim, oração funciona? Funciona, tem prova disso? Existe prova disso, existe trabalho, é... mas essa assim, oração, qualquer oração, a, a, a gente orar, a gente pensar, a gente meditar, a gente influencia o conhecimento das coisas? Cada vez mais, né, a gente pode entrar aqui, tem estudo mostrando que sim, a gente consegue influenciar algumas coisas. Na, na, na verdade, a minha área, então, é, é, é onde mais você vê essa
2: questão. Por quê? Eu posso dar, o me... eu ou um outro colega, dar o mesmo remédio para o mesmo quadro e melhora com um ou melhora com outro. Aí, Será que é o... É, 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 é a pessoa do médico que fez a diferença ou a experiência que o paciente teve com aquele médico fez alguma diferença? Né? Então, é, é, como, como que se explica resultados diferentes? Aliás, como você explica que é, é, um determinado fármaco que trata um quadro depressivo funciona para uma pessoa e não funcione para outra? Tem diferenças, é, questões biológicas envolvidas nisso? Sem dúvida nenhuma. Mas é, é, o, 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 o cérebro, humano, a mente humana é extremamente plástica das, das doenças tem doenças enfiadas nisso, essa que é outra pergunta. Tem, tem. Tem doenças, não é trata vício, mas, será que a gente, mas será que a gente está olhando apenas o mesmo fenômeno por perspectivas diferentes? Só, o que o ou, Claudio ou...
3: falou, só, só para um exemplo sobre isso. Existe um estudo falando assim, o indivíduo está com dor. E foi feito um estudo uhum. controlado, o né, um grupo placebo, né, é, estudo da melhor maneira. Então, eles pegavam um, uma pessoa que estava com dor e eles falava assim, eu vou te dar essa injeção, daqui 10 minutos sua dor vai passar... Você vai ficar melhor. No outro grupo, pessoal falavam assim: eu vou te dar essa injeção, tem uma grande chance da dor não melhorar e eu vou te dar uma outra mais forte. Entendeu? E aí eles comparavam. quando Aquilo que você falava de maneira positiva, eles melhoravam mais da dor do que o outro. Era a mesma injeção. Melhorava mais a dor. Quer dizer, então, existe, tem uma forma que existe uma hipnose. Sugestionamento. Sugestionamento foi? do mal, existe também do bem. Então, o médico presente, que, que entende o paciente, que, que acompanha mais de perto, que dá segurança, que é sensível, é, que está lá junto à família, os pacientes têm uma influência melhor. Então, Eu posso você já,
0: Vocês já tiveram o, algum tipo de evolução em algum tratamento com as mesmas pessoas, pessoas diferentes, doenças parecidas, as mesmas, a mesma doença, só que Uh, um fazia e, e, e compartilhava isso com vocês. Fazia orações, e a família, o coração, é, uma fé muito maior do que o outra e tem uma maior evolução, quem tem uma fé?
2: O que eu posso dizer claramente é que eu faço a pergunta que eu falei que fazia inicialmente na hora da identificação como parte da anamnese é, e que se eu não, durante o tratamento, é, não conseguir despertar, né, no mínimo que a pessoa se questione e se posicione e de alguma maneira se aprofunde, é, se lapide na sua crença. É, é, eu não vejo evolução, é, é, eu vejo evolução muito mais significativa quando esse aspecto é, é, é também abotado durante a, a, a condução Posso fazer uma pergunta para o Cláudio, claro, que tem claro. tudo a ver com esse tema? O
5: vem para cá. Olha, o, fazer o Claudio, um aqui. não sei se foi comentado, o Cláudio tem uma experiência grande com um tratamento de dependências. certo? Sim. certo. Eu vou lhe dar um dado que eu conheço né, da Missão Belém. Missão Belém é uma missão católica que pega aquelas pessoas de rua que ninguém quer. Então é o usuário de crack que já está num estado que nenhum abrigo quer, nenhuma instituição governamental quer aquele paciente, porque ele não se enquadra no perfil e voluntariamente ele aceita participar da Missão Belém. A Missão Belém não usa um remédio, tá? Isso, esse é um dado que eu tenho deles. Não usam um remédio. Eles tratam com é, atividades comunitárias, oração, missa diária, sacramentos e conseguem 52% livre de drogas por dois anos, tá? um segmento de dois anos. É bom esse resultado, não é, Cláudio? É, é, é semelhante ao máximo que se consegue em Ao máximo que estudo. se com consegue em qualquer tudo com, com remédio. Qualquer, Eu tinha qualquer um dado estudo. geral de média de clínica psiquiátrica tratando na, na medicina sem a, a, o, o, o respaldo espiritual, com, com dados inferiores a isso, e se de alguma forma está confirmando isso aí. Então, isso é uma questão... É... Não, a, a,
2: a, a própria tratamento das, da, da adicção, é, um, uma das abordagens, é uma abordagem inclusive não médica, não, não se pode chamar de abordagem terapêutica, foi uma abordagem, é, 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 vamos dizer, construída empiricamente pelo sofrimento de quem passou pelo mesmo problema, que é chamados é, os 12 passos famosos, 12 passos dos uhum. alcoólicos anônimos, e daí derivou narcóticos anônimos e assim foi. O primeiro passo é o quê? É a entrega. E né? é, é, é um instrumento que ajuda na recuperação de muita gente sem ter passado por nenhum tratamento. E o que, que é o primeiro passo do A? Admitir a sua impotência o problema é entregar é na né? mão de, de entregar verdade. na mão de Deus né? que pode ser entendido ou concebido da forma como a pessoa quiser ou seja, Mas a reconhecimento questão da espiritualidade do paciente ou pelo profissional que vai tratar? Não, não, o, os alcoólicos anônimos têm um programa de 12 passos tá? é, em que se tem ali empiricamente uma forma de é, estruturar a ajuda pelo par né? então você é membro se você também é, é dependente de alguma coisa né? e você ali então é orientado a entender quais são uma receitinha de bolo de como sair daquela coisa. E o primeiro passo é a admissão da impotência e a entrega do problema para uma força maior. Não é que, e para ser eclético, até para poder de alguma forma é, não ficar limitado a uma religião específica, é, aceita-se que a pessoa entregue para aquilo que ela entender como força maior, como poder maior, como poder superior. Ah, se o cara quiser falar que é, o poder superior é a mãe natureza, o Deus sol, o Deus católico, ou o que for, o que interessa é ele reconhecer a pequenez dele, ter a humildade de reconhecer de que ele precisa de alguma coisa para além dele, porque é exatamente o caminho inverso da droga. A droga é a entrega entrega, né? a, a dificuldade quando a pessoa tem a descontrole do uso de uma substância ou de uma adicção é justamente o contrário, é em colocar uma coisa fora de si né? e irreal, que entrega ali um prazer ou um alívio muito rápido, sem você ter percorrido... Pela questão do, 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 do esforço para você ter a gratificação. Então, a droga é como se fosse... É, e, e hoje a gente sabe do ponto de vista é, 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 um pouco mais, vamos dizer, científico, né, que existe um, um, é, um, um sistema de gratificação cerebral né, formado por determinadas estruturas, Núclea cúmbens, dopamina, área é, tegmental ventral. É, é, existe toda uma circuitaria que termina com um prazer muito rápido vindo de... De uma substância química e todo esse aparelho esse, esse é, essa, para o leigo conseguir entender, e toda essa, 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 essa via né, é, é, cerebral existe para que a gente possa é, de alguma maneira é, desenvolver a, a, a própria humanidade, a perpetuação da espécie, vem disto né? você quer correr atrás daquilo que é bom e aquilo que é bom faz você ir de novo atrás daquilo que é bom, você se sente bem você se sente gratificado e você vai fazer aquilo lá novamente, é por isso que a a gente gosta de esporte, é por isso que a gente ama quem a gente ama, é por isso que a gente gosta de determinadas comidas, é por isso que sexo é uma coisa prazerosa, porque de algum jeito isso ativa esse mecanismo cerebral. A droga ou o álcool pode, para muitas pessoas, ser um curto-circuito nisso. Então, a pessoa, é, ao, 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 ao desenvolver aquele problema, ela, ela acaba apagando essa, essa gratificação que ela teria com as coisas que custariam algum esforço. É? Bom, mas voltando. E Entrando aí que vem o atalho, atalho. atalho. Porque com a vontade da alma,
5: orientando retamente o intelecto, consegue dominar esse instinto animal de buscar o prazer e fugir da dor. Então, só só para é. então, é é. e, e aí
2: sim. não é à toa que aquilo que ajuda a recuperar milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, que nem é um tratamento, é uma é, é uma, é uma é, é, com fosse uma organização, né? uma irmandade que ela há, é um dos preceitos é esse, o reconhecimento de que existe uma força, um poder superior que é capaz de te tirar daquilo onde é esse poder superior? No retorno é isso que o falso acabou de falar né? no seu controle, do seu instinto para te diferenciar de um animal eu queria só eu fazer f...
5: um, um, um responder a pergunta que o Moisés fez que acabou se perdendo, porque é tanto assunto interessante que, que a gente realmente me perguntou como é que funciona essa revolta Contra Deus no momento da morte ou de um fracasso. Né? Então acho que são duas coisas separadas que o médico tem que fazer. Uma coisa é uma coisa que pode ter vários nomes, mas vamos, talvez o mais fácil de explicar chama exame de consciência. Uma coisa deu errado, o que, que eu fiz? e se perguntar o que, que eu fiz que poderia ter tido um êxito melhor. Isso é natural. O ideal é fazer até diariamente as pessoas fazerem um exame de consciência e ver o que, que ela pode melhorar dia a dia. né Nossa vida aqui é uma busca constante por melhor e excelência moral, profissional, em, como pai de família, como na, na vocação que cada um tem. entendeu Então isso é uma coisa. Outra coisa é, é ter aquela revolta. Pô, Deus, por que, que ele morreu? Bom, vamos só pensar um pouquinho, usar nosso intelecto para entender. O Deus veio na Terra foi para a cruz, sofreu, morreu. A sua mãe viu ele morrer na cruz e não resolveu a pobreza do mundo, não derrubou o governo, não deixou de morrer. O que ele veio nos prometer dá um caminho para salvar a alma e provou isso aqui, ressuscitando três dias depois. Então veja, a gente achar... É natural que a morte nos escandalize, tá? porque tem a questão lá do, do pecado original. Não era o projeto de Deus inicial, mas a morte entrou no mundo e depois teve uma redenção que saiu por cima aí com 10 com louvor. Então, é assim, é, se Deus não resolveu o problema da morte nem com ele mesmo, por que, que a gente vai imaginar? Então, eu posso afirmar, com, eu não sou um profeta hein, e nem tenho clara evidência, mas posso afirmar com 100% de certeza que o mundo vai acabar um dia, não sei quando, vai ter pobreza, vai ter problema, vai ter governo que não é não sei o que lá, que é corrupto, que é não sei o que lá, que vai ter, vai ter um monte de coisa errada, a morte vai existir até o fim dos tempos, e o nosso objetivo aqui, Deus não veio aqui para resolver esses problemas, Ele veio para resolver a morte eterna, para salvar a alma. Então, explicado isso, fica até um pouquinho infantil, né? a gente ficar batendo, dando pulinho para Deus, Pô, é porque morreu, parece aquela criança. E essa relação nossa, inclusive a nossa filiação divina, que Deus nos vê como filho, porque nós somos filhos de Deus, que Ele devia ter a mesma natureza, daí volta para aquele ponto que eu comentei no começo, que a gente tem intelecto e vontade. né? E quando um filho teu fica dando pulinho, ô oh, papai, papai não quer me dar um punhal, ô oh, meu filho, claro que eu não vou te dar, porque você vai se matar com essa porcaria. Então, é, espernei aí, mas que você crescer, você vai puxa, graças a Deus que meu pai não me deu aquele punhal quando eu era pequeno, porque fazia besteira. Perfeito. Então a gente tem que também tem uma... entender
1: e ser humilde, né? Mas só, só aproveitando a, a fala do doutor Renato Falsi é, para o Simonetti, que falou agora um pouco sobre a questão infantil, sobre o pai fornecer para a criança alguma coisa que vá causar problemas, né Simonetti? Como fica a religiosidade, então? O Claro também tinha falado da questão da escolha, né? De a pessoa se entregar né? e entender que tem uma for força maior que a precise ajudar. Na criança, que não tem essa consciência ainda, que, como que você explicaria a religiosidade na hora de um tratamento? Como que a criança funciona nessa situação? Entendeu a pergunta, Simonete?
6: Eu entendi. Beleza. <risos> Mas se me fez lembrar uma coisa assusta, assim. Uma coisa que me deixou muito chocado. Eu fiquei entre os Yanomamis alguns meses e passando. Andando de vez em quando na. Na, na tribo. É, eu digo na casa deles, na, na maloca, né? Tinha duas senhoras conversando na rede, deitaram na rede, e no meio uma criança segurando. Brincando, uma criança de por volta de um ano, segurando um, um, um facão. Olhei aquilo, o que é isso, né? Será que a mãe não viu? Não, não é possível, né? Eu fiquei olhando e tal, e a mãe.. A criança no meio, as duas mães conversando. Eu parei para ficar olhando aquela cena, né? Eu, não, eu fiquei sem ação, né? Eu falei, não, vou tirar esse facão da criança, vou aqui monitorar, né? Ver se acontecer alguma coisa errada na iminência, eu pulo aqui, sei lá. Eu fiquei olhando e tal, daqui a pouco a criança tentou se levantar com o facão assim, mas um pouco, puff, o facão cai. Aí, ufa! A mãe chegou, pegou o facão e colocou de volta na mão dele. Então, não sei. Então, enfim, voltando para sua pergunta, é... Eu preciso entender profundamente a cultura dessa desses pais,
1: desse ato, né?
6: Desse ato eu digo agora multicultural, assim, né? Em outros lugares, assim, claro. eu não tô nem saindo saindo da aldeia agora indo para a cidade, Sim. mesmo assim tem muitas diferenças. Então eu preciso tentar profundamente entender. Até hoje eu, eu, eu não entendi aquele ato. Eu até uma outra oportunidade eu falei brincando assim, teve uma oportunidade e falei, eu vou levar, eu vou levar ele lá pra cidade comigo. Foi um teste. A mãe, my assim, jamais. Eu falei, ufa, que bom, pelo menos amanhã é não, <risos> filho. Né? Mas é muito estranho, né? Enfim, é, essa relação, a gente acaba não trabalhando no dia a dia a religiosidade, assim, um, sendo uma, uma forma de proselitismo, vamos dizer assim, né? Mas eu fico, eu, eu estou aberto e eu acho que acima dessas oportunidades, eu acho que está a questão da humanidade, né? de, de carinho, de estar tá à disposição, de servir... E eu, eu acredito. Dentro tudo. desse
1: carinho, dessa questão de servir, já tem a religiosidade, já tem e, a eu, fé. É, eu, o, o Pedro está me pedindo a palavra, deixa eu e, só, só. Vamos um chegar lá, vamos chegar é, lá. É, é, eu falei, a, a, cada um tem que falar um pouquinho para que todo mundo possa falar, é, senão vira uma bagunça. E,
6: e eu acredito, assim, o, o melhor que eu posso fazer é me doar no sentido técnico, no sentido que ah, você falou, técnico de cirurgia. E o de conhecimento, conhecimento né? né? Para aquela criança, não é sou cirurgião. É. Mas uh, mas aí
1: sendo o anjo que o, que o André esse, falou, né? Exato, exato. Eu acho eu que esse acho é o que, ponto, eu né? Eu acho
6: que essa é a minha missão principal naquele momento né, que Deus me deu para atuar com aquela família, com aquela
1: criança. Isso aí já mostra que não foi hum. por acaso, né? Fala, Pedrão.
4: Não, é, ter, em conexão com o que o Eduardo tá falando, é assim, eu, eu vejo eu, o relato dele, o testemunho dele, é o relato de um médico que foi... Aberto, ele foi é, é, ele correspondeu a essa dimensão humana, ele não foi estritamente técnico, né? Ele poderia se deixar levar por dados estatísticos tá? nossa senhora o, o, um, um facão na mão de uma criança, a probabilidade de que ocorra um acidente, a gente sabe a frequência de acidentes domésticos com, com, objeto, com, com objetos como esse, os instrumentos cortantes e arrancar ah, mas ele iria promover uma ruptura com todo um conceito de, do que é ser humano naquela comunidade é, então, é, de novo, eu volto a, a gente está falando em torno daquelas duas perguntas quem eu sou, quem eu quero ser de alguma maneira, ele foi reverente né, ele foi respeitoso com essa, essa dimensão olha, nessa comunidade aqui é, uma criança é, de. Quanto? Um ano? um ano? Um ano. Uma criança de um ano manipular um, um, uma arma, uma arma branca de, 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 tão é que, contundente. Para eles deve essa. ser ferramenta, não deve é, ser arma, né? É, exatamente. É, é. Então você vê. Como tem um conceito de ser humano por trás disso, né? Então o médico não pode ser cego diante disso. E o que eu vejo, e o que, que tem causado sofrimento aos nossos aos nossos pacientes, e isso nós percebemos através de uma série de movimentos atualmente, por exemplo, se vocês têm acompanhado, por exemplo, respostas como o Slow Medicine, que é uma reação de médicos e pacientes, em nome de uma, de uma medicina que seja mais reverente, a essa, aberta a essas questões. né O médico não pode passar como um rolo compressor, né, com a metafísica Posso lá, por a lenha na fogueira? materialista, claro, feito, né? claro, uma,
5: uma especialidade da casa, diga-se de, de passagem. Hum. Ó, é, vamos supor que você tivesse a pergunta pro Pedro, direta, tá? Vamos lá, não um se uhum. sinta coado com isso, pode falar passo, igual tinha aqueles negócios, passo assim, ou repasso. Passo ou repasso. Ou repasso. <risos> vamos supor, vamos tirar, colocar num ambiente hospitalar, você está numa sala de emergência e a fé desse, desse povoado, tá? É, per, é, não permite que você, por exemplo, dê sangue, transfusão ou determinado medicamento para aquela criança e ela está perto de morrer e você sabe que aquele medicamento, vamos usar o sangue para ser prático, uma situação que a gente já viveu no dia a dia, claro, tem dê, 500 mil pareceres um isso. Então essa criança está lá, os pais, sejam indígenas, testemunho de Jeová, o que for, ela está para morrer, você sabe que você der o sangue essa criança sobreviverá e a vontade da família que não dê o sangue ou um determinado medicamento, porque esse é o entendimento dela sobre aquela realidade comunidade Eu não tenho dúvida que eu tenho que fazer. A menor dúvida. E, inclusive, é uma coisa que é até é um assunto que nem se discute muito. Mas eu imagino que você talvez desse o sangue para essa criança que está sob risco de vida na tua cara. Você não vai deixar morrer essa criança. eu Estou até tô respondendo por você já. E aí você atropelou aquela cultura dela totalmente de forma diferente do que você acabou de falar. É. Mas eu falei que por um pouco de lenha na fogueira.
4: É. é. é, é ser reverente, ser respeitoso, não significa submeter-se a, a né, subscrever, quer dizer, é, é, ele poderia, poderia aceitar né? uma aceitar. situação absurda Mas, tipo você assim, quer dizer.
5: se o Simonetti tivesse visto aquele facão ia de alguma forma machucar a criança eu não tenho dúvida claro, nenhuma que ele pularia a criança e tiraria o facão é. da mão dela mesmo que é. levasse uma bronca é desgraçada é. ah, eu certeza lembrei até, de uma, tenho certeza que ele lembrei até de uma
1: frase que alguém já falou em algum podcast aqui, não me lembro que é o médico que só sabe medicina, só sabe medicina nem medicina sabe foi você que é, falou é, isso no é, seu? É. Olha, tá, então. Ó, Olha aí, assinado pelos... o nosso filósofo. Porque é isso, né? É. O paciente ele não, ele precisa mais que isso. E sobre Mas, isso que nós estamos falando. Você isso tá, porque a gente tem que isso atras, atras, a,
5: da, da, a gente tem que ir atrás de ter, ter uma vida moral. né? Uhum. Agora, aquela questão, assim. Eu tenho um pouco de medo de colocar o médico em situação superior aos outros. né? Então, dizer que o médico, por exemplo, é um anjo, tem vários problemas. Eu não estou questionando assim, eu sei que foi metafórico, enfim. Mas a gente, é, somos seres humanos, da mesma natureza dos pacientes, que recebemos um dom diferente do paciente. né? Não estou dizendo se é melhor ou pior. E temos que fazer o um bom uso desses dons. né? Resumindo, e o um mundo é feito para trocar dons. tá? Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Ninguém vai sozinho para frente. A gente é feito aqui, tudo é feito a duas ou três pessoas no mínimo. A própria Santíssima Trindade são três pessoas de uma mesma natureza. Né? Então a gente é feito para trocar dons. E no caso do, dos médicos,
1: a gente está lá para entregar nossos dons para os pacientes e vice-versa.
0: Não, mais uma vez eu falo Porque que eu já
1: falei algumas vezes. A questão é a expectativa que as pessoas têm no médico. Mas quando qualquer... você contrata,
3: por exemplo... Eu fui, fui citado, fui citado. Ah, não, já vou te dar a, a réplica.
1: <risos> é, mas quando você contrata para sua casa um arquiteto, ou um pedreiro, Exatamente. ou um encanador... Exato. Você tem uma expectativa espetacular sobre aquela obra. Ou quando você contrata um corretor para comprar um imóvel. Não importa, você tem a expectativa também. Mas não é que ser é, querer ser diferente, mas é diferente quando você, pode discordar também. Quando você tá falando em, em tratar da sua saúde, que respeito a continuidade da vida com a qualidade. Nossa responsabilidade da... é imensamente maior. É muito maior, grande, né? é muito grande, porque acho que isso é uma coisa que na nossa faculdade pelo menos, imagino que em muitas outras, isso essa tecla é batida muitas vezes, né, para você só fazer tomar muito cuidado com toda essa questão da técnica, da sabedoria. Colocar a mão naquilo só no que você sabe. Não inventa. Fazer então, o melhor de Fazer o melhor sempre, de né? sim, Não, mas também tem que fazer o melhor sempre, mas também, também não colocar a mão naquilo que você não sabe. Por isso existem claro. as especialidades. Tem até aquela brincadeira, né? É, a melhor é, para você, a melhor sugestão para você que tem medo de dar plantão em UTI. Qual é? Não dê, né? Então acho que a questão é essa, o médico ele acaba sendo muito importante na vida das pessoas. Então, essa, essa responsabilidade ela é inerente à profissão. E quando isso vem com essa nossa conversa que é acrescentada de fé e de religiosidade, acho que vai de encontro, e, ou de espiritualidade. Não é o nome, Pedrão, que eu tô falando, pode ser qualquer nome. Né? Qualquer nome. Eu, por exemplo, Dr. Sidney, eh, também não me identifico eh, exatamente. Como algum aqui, algum de vocês, mas a minha, a minha espiritualidade, a minha fé é muito grande, dependendo de dar nome ou não para isso. Mas o paciente precisa disso, quando ele enxerga isso no profissional, eu acho que muda o desenrolar da história da patologia. Né? É mais ou menos isso que eu acho. Fala, grande André, o que você está aí
3: afoito? Ah, vamos lá. <risos> Uma vez eu li, eu, eu, eu gosto muito de ler coisas filosóficas, né? Eu, eu admiro muito o Pedro pelo conhecimento que ele tem. Também admiro. Uma vez eu, eu vi um, um tema assim, uma definição filosófica, assim, o que é ser religioso, o que é ser espiritual, o que é ser transcendente. Então ser transcendente é quando você transcende a você mesmo. Você transcende a essa vida material e aos benefícios, resultados que você obtém nesta vida. Então se eu vivo aqui para sobreviver, para procriar ou para ficar bem... Só por isso eu não estou transcendendo. Agora, se eu transcendo a minha vida e penso no seu interesse, no interesse de outras pessoas, ou no futuro, eu estou transcendente. Então, quando você fala que o um indivíduo é espiritual e é religião transcendente, não quer dizer que ele é adepto a alguma religião, porque isso não quer dizer absolutamente nada, ele se adepta. Mas qual é a atitude dele? então é, Quais são os anjos que a gente encontra na vida? É uma pessoa que, independente, de, eu Deus o exemplo do médico, que é a minha profissão, mas independente da profissão, ele, quando lida com você, ele procura o melhor, ele vai te dar o melhor. Ele não está pensando só no lucro dele, no benefício dele, mas ele está transcendendo o benefício dele, Pra você. Eu quero fazer o que for melhor pra você, que eu seja um advogado, um engenheiro. Vou fazer que o melhor. Eu, o melhor Isso, é possível esses são né? os anjos da vida, né? Isso, são os anjos que Mas é a base do, do cristianismo. É, né? Exatamente. Ame. É, 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 é. é a regra de ouro, né? É. Tem no cristianismo, mas tem várias outras situações. Então, né?
5: o que é amor, né? Vamos perguntar. Posso ser pergunta Eu só posso responder? Claro não, vir. não.
3: que já tá numa liberdade aqui. O amor, o amor é uma atitude ativa e consciente. É uma decisão. Tá razão. É, acho lógico, é uma decisão. não tem emoção, não se arrepiar para amar. Não é a paixão que você sofre, você tem então, um sentimento lá. que vem. Agora, amor é exercício. Mas, o amor acabou não. O amor não tem que acabar. A não sei que você decida que ele acabe. né Então o amor é uma atitude. É da uma, é, uma razão. É Quer exercício. saber, vou
5: até contar uma experiência de, de, de amor que eu tive recente, que não me deu nenhuma emoção. Pelo contrário. Foi o dia que eu estava no um domingo à noite fazendo um transplante numa pessoa pobre, desconhecida, que nunca vai me agradecer. Foi a melhor coisa da minha vida isso aí. E ainda estava ensinando um residente. Eu não queria estar tá lá, queria estar tá em casa jogado no sofá, por exemplo, esse é o que o meu apetite sensitivo queria, estar tá jogado no sofá, né, minha parte minha humana, material, mas por um ato da razão, eu sabia que tinha que ir lá, estava fazendo o que eu tinha que fazer e faço bem feito, porque também fez um monte acaba fazendo bem feito mesmo. Uma pessoa que ia ser beneficiada e não ia poder me agradecer para não encher minha vaidade. Só de eu estar tá contando aqui, já foi um pouco de vaidade também, mas eu tô contando com um a. Porque aqui nós estamos de, tentando de explicar. Entender que é, essa foi uma das situação situações toda. que eu percebi o que é amor pelo próximo de verdade. Agora, abraçar amigo, isso é fácil, né? Isso aí tem emoção. É, citar, é, é, o
4: amor é isso, entendeu? Citar aqui Kirkgaard, que dizia que o amor se conhece pelos frutos, né? É uma atitude, Eu acho que a tendência filosófica ao longo da, da, do que o ser humano chamou de amor, sempre leva para esse, esse ramo da, o amor como é, uma, uma atitude, né? Você tem que ser uma coisa ativa, mas ele não é puramente racional, sabe? É... Eu não sei, pelo menos eu analisando, fazendo um, um bem embolado aí de
5: Ateu tudo. Ateu tem fé, Pedro? Eu queria perguntar isso pra você. Pode perguntar de novo? Tô perguntando demais, né?
4: Não, não. não porque
5: você se promulgou aqui, sei lá, não sei o termo, eu entendi que era teu né? Mas se eu falei errado, você me corrige. Gente, sabe uma tem coisa fé interessante? Que eu,
1: eu, Todo como, mundo tem fé ou não Como tem? menos estudioso que todos vocês desse tema, muitas vezes eu mesmo me confundo nas palavras que vocês usam, né? Não, então, então é... acho que isso é interessante. Quando você, a gente faz uma pergunta ou o Renato ou... O André, acho que não, tem, não, não há nenhuma intenção de. Não, o que, que de, é fé, de, né? Porque é, a gente fala isso, fé, dá um, um gatilho provocar, religioso. É de... Ah, é fé. Esse cara é um fanático isso. religioso. Então e, vamos lá. O ter...
4: um, que, que é fé? Vamos lá. Então, Pedro, responde Brainstorm aqui. aqui. Gente, né? É, é fé. fé. Olha, se você quer... Eu vou dizer para você ver como isso é uma pergunta embaraçosa, uma pergunta difícil de dar uma resposta conclusiva. É, então, é por isso que eu perguntei, é, né, é, o que, fácil, o que é fé? Eu... Vou dar um exemplo, por exemplo, vou falar de um filósofo chamado David Hume, que era um, um, filme, um filósofo é, britânico, é, empirista e tal. É, e ele esse é, é o, o grau máximo do empirismo, né, o David Hume. Tudo para ele era sensação, era feeling, a própria convicção, as próprias certezas matemáticas ele reputava como sendo sensação. Como você sabe que 2 mais 2 é 4? Arrepiou,
6: é 4. Eu, é, eu
4: tenho um feeling. Ele diz, é, né? é, I have a feeling, ele disse. I have a feeling. Esse papo aqui. De, de a feeling de aqui. A realidade, a verdade é uma sensação para ele. Claro que ele é um extremo, é um exemplo do, do extremo de empirismo, mas é um cara que eu não eu não posso chamar de David de rame de burro. Tá? É um alienado. Ele tinha argumentos bem racionais não posso acusar... Os mas o que é fé? De...
5: Acreditar sem ver é fé? É, então,
4: então, é... é sei, estou perguntando. É uma sensação eu acho que é algo diferente. É uma sensação, então. Não, não, intocável, mas, é intocável, é intocável sempre mas intocável.
1: É, intangível. é acreditar, intangível, intangível acreditar
5: sem ver é fé acreditar sem ver Pode ser, pode ser ilusão. <risos> não, tudo bem, mas assim, você te conto uma coisa, você acreditou, mas não viu. Delírio.
1: Como é que chama esse Vai ato? É um delírio visual. Por Porque não, essa, mas essa não é, é não a sua Eu, eu uh, Fala a sua pergunta, então, é se eu assim. sem ver. Eu, se tivesse uma, responder sim ou não, Tem que escolher duas, três palavras para
5: responder, num, num jogo bate rápido, sei lá. Num, né? Acreditar sem ver é fé. Não é. A gente aprendeu isso, escuta. É uma definição que ela é isenta de religião, você pode acreditar. Você acredita no Waze, né? Você acredita no Waze, você não está vendo o caminho que ele está te indicando, mas você acredita nele pela autoridade que ele tem, porque você sabe que ele tem acesso à internet e você não tem com a cabeça. E pelo histórico, né, também,
1: e, né? Que e pelo você tem essa autoridade. Isso é legal. Então, aí você, você... Por isso que isso aqui está sendo legal. Não,
5: então aí você acredita na, na data que você nasceu. Você não lembra, mas porque... teu pai, com a autoridade de pai, te contou, várias pessoas contaram, você acreditou. Isso. Aí vem o Cristo, um monte de gente vê, conta e ah, não, isso eu não acredito porque é peça religio... religiosa. Vamos ser pelo menos coerente, né? Então. Na verdade, é. veio, um monte de gente contou, você não viu, mas você também não viu o caminho do Waze, você não viu a data que você nasceu, você não viu o que o paciente te conta, ele pois. te conta um sintoma. Gente, e aí ó, A gente com o um celular não sabe como funciona. E não sabe como funciona. Aí você pega o um negócio, ó o paciente te conta uma coisa que você não viu, você acredita naquilo, aplica o seu intelecto e dá uma conduta. Fides querens intellectum. A fé pede o intelecto veja que eu estou falando isso aí, por quê? porque ultimamente de uns anos pra cá inverteu-se isso aí, inclusive na teologia e na filosofia e transformou isso em ideologia mas não pode falar porque, mas é tá certo? onde você primeiro você finge que você vê o ato de forma isenta, que não é isenta coisa nenhuma, porque você já tem um raciocínio pré-estabelecido e, que eu vou dar um exemplo aqui, não sou contra nada assim, mas não quero me, me opor a, mas você pega, você, você justifica o que você quiser com a bíblia Quer duvidar? Tem um versículo, eu não lembro de cabeça, mas é lá, João, alguma coisa assim, que termina assim, e cada um foi para a sua casa. Aí eu chego aqui e falo, você tem, tem. É um versículo que não, não quer dizer nada sozinho, nada. Então você tendo um raciocínio pré-estabelecido, você pega um texto que tem uma autoridade, você usa falsamente aquela autoridade para justificar o que você já está pré-estabelecido. Então, se você não seguir essa ideia de que a fé que pede o intelecto, o intelecto te leva de volta na fé, a gente é capaz de justificar, entre aspas, cientificamente todo mundo fala, fala hoje em dia falar em nome da ciência é uma coisa que primeiro parece que é novidade e parece que te dá uma autoridade então vou te falar, a igreja fundou mais de 80% das faculdades na Europa foi um padre que propôs a teoria do Big Bang, o Big Bang está escrito no Gênesis, dá para provar isso aí, a sequência de formação das coisas, e da matéria é a mesma coisa, tem biópsia de milagre eucarístico que transformou a hóstia que transformou em em, em corpo e sangue de Cristo tem biópsia, anato patológico. A gente sabe, a gente é médico, sabe o que é o anato patológico, visto por dois patologistas não católicos. Então, quer dizer, nenhuma novidade. A ciência e razão, ciência e teologia séria, ciência e filosofia séria estão sempre juntas. Fé e razão estão sempre juntas. Porque o ser humano funciona assim. Ele primeiro tem que acreditar numa
2: coisa para depois usar seu intelecto em cima daquilo. Então. Mas eu, eu tenho uma pergunta, mas será que é, é, sentimento é, é, é tão diferente de raciocínio? O cérebro é um só, ele, ele, ele não consegue, essa coisa da, da gente separar nossa, nós temos a razão e a emoção, desculpa, não, nós temos não, razão é, e emoção. Tudo misturado, é tudo, tudo misturado, posto, o fenômeno é né? junto. Né? A vontade, é, é, a é, gente é, fala é, cérebro... É mas. que você ficou falando que, 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 que o intelecto leva à a, 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 a fé. É isso? Não,
5: Não, eu falei que é um, é um contínuo. Ah, bom. Ó, começou sim, com. Isso eu eu até falei em latim aqui, né? Porque... Beleza, então aí eu concordo. Pseudo-sapiência aqui. A fé pede o intelecto, né? fides querens intelectum. né? Então, é isso que a gente concorda nisso. Primeiro, que é o raciocínio que a gente faz na medicina todo dia e às vezes se pega negando o que a gente faz todo dia. Você acredita no seu paciente dado no que você acreditou sem ver doutor, eu tive dor de barriga em casa doutor, minha pele ficou vermelha em casa doutor, doeu não sei o que lá em casa você acreditou nele, você não vai lá provar, você não estava lá baseado no que você acreditou você aplica seu intelecto e dá uma conduta porque se você chegar a dar uma então nele e falar não, não, espera um pouquinho, você olha para ele, ah, esse cara tá com cólica, cara de cólica renal. É, não doeu. E você já quiser olhar olhador dele, já querendo dar o um diagnóstico de cólica renal, você dá. Mas, mas alguém aqui pratica medicina sem o feeling que o Pedrão tava falando? Não, não. não. Ué, Ué, tá, tá no meio. Tá, tá no meio. É. É. Eu, tô eu tô falando que fé e razão e intelecto estão tudo misturado na nossa vida, mesmo para quem nega que isso existe. Sim.
1: Então vem uma, uma, não, uma, uma pergunta. Não, estamos de acordo aqui em tudo. Sim, de acordo. Claro. Só
5: organizei um raciocínio uma, que a gente tava aqui. Pergunta. mas, mas, mas é,
1: Quanto, eu mais, tenho quanto mais tiver dessa junção, então, todo ah, mundo tem fé. Isso, todo mundo claro, tem então, fé. E então se não tiver fé, fé, a vida fica muito a, até uma vazia, vazia, né? Tiver, se tiver, Quem nega, quem nega, quem nega a fé, fé tem fé. Exato. Até uma por tira. isso que eu perguntei para você, Eduardo, aquela hora, sobre a criança, né? Porque a criança não consegue se envolver no, nisso, porque ela não tem a maturidade ainda cerebral ou da cognição. Mas ah, eu, eu vou te falar, pra, bom, não deveria ter por ser criança. Né? Como ou, ou teria a isso, mais
5: pura.
2: Isso, isso. É isso que <risos> é a pergunta. Ah, então. Como é, que a criança aí,
1: nessa situação? Eu entendo também que nessa fé pura, lá. né, nessa ainda não tá contaminada por coisas é, do mundo é, real, então talvez a criança nela esteja mais ainda essa esse a criança tenha mais o poder ainda de usar a fé a seu favor, né?
6: Eu assim, eu não sou nenhum teólogo, mas como pai o que eu cresci assim na fé é, de, de, de me questionando tudo meu filho eu, eu falando sobre o céu olhando o céu vai ser maravilhoso não ter, vai ter dor não vai ter choro não vai ter lágrimas Jesus vai chegar vai vai enxugar nossos nossas lágrimas tal pai mas vai ter bicicleta eu, eu falei não, não sei te
1: quebra né sim claro esse é o questionamento né onde é.
6: essa se é, encaixa só, é isso só na só criança primeiro, André. vai ter bicicleta eu falei, não sei Mas se não tiver bicicleta vai ter uma coisa melhor Ah é? o que que é? <risos> é
3: isso aí então, O que a gente está chegando à conclusão aqui Que a fé é como se fosse um, né? uma crença No que não está vendo Uma certeza de uma coisa que você Não tem, é a não tem certeza Mas ela, ela se fundamenta em alguma coisa então, esse fundamento, por exemplo, como, como é importante você passar a religiosidade para a criança. A criança te ama, ela vê você como base de tudo. Essa é a certeza que ela tem para ela ter fé no que você está falando. Né? Então, a importância daquilo que quando você é criado no meio religioso... O exemplo, Com exemplo. Valores, né? com exemplo o valor. Com, bom, eu amo meu pai, meu pai é uma pessoa maravilhosa, minha mãe. Eles têm essa crença. Isso é a base para eu também começar a acreditar em uma coisa que, se muitas vezes não seja tão óbvia. Mas o que eu... O que eu pegando a, a, a dica do fóssil a fé ela sempre vem ela sempre se assenta sobre alguma coisa se eu quero ter se eu tenho certeza de uma coisa que por exemplo quando eu falar ah, eu acredito em Deus não mas isso é sua fé eu não tenho essa mesma fé talvez eu tenha essa fé porque eu, eu estou assentado em cima de alguma certeza que para mim for é evidente então essa certeza que é a educação ou a, a própria vida que a gente vai vivendo e vai olhando as coisas e falando não o que eu estou vivenciando aqui, me permite crer que há algo mais, então isso alimenta a minha fé, é o fato na atualidade, por que a gente tem essa crise de fé por exemplo qual é o livro mais maravilhoso que eu já li o Evangelho agora quantas pessoas, experiência pessoal que eu já falei, você já leu o Evangelho? Nunca li você acha que aquilo que está escrito no Evangelho aconteceu de fato? Acho que não que as pessoas perderam, no mundo que a gente vive muita gente perdeu a base da fé é que acreditar numa história Que está registrada, né que aconteceu Que você pode até achar que pode ter Uma outra interpretação, mas que está registrada Então como é que a gente resgata a fé? Da, a gente vive num mundo se a gente, esse, Talvez pode seja interessante Mas quantas pessoas vão que Fala de fé hoje em dia Mas, mas era, era, era o que o Fausto estava falando A fé não, não basta rimbo. A a você, precisa, ser...
2: você precisa debruçar o seu intelecto Sobre a fé e, e por Isso que, não, é isso que, só que só você falou é falar importante,
1: só... André Que resgate, é o resgate Porque eu... não tem como dizer que a fé Não é não vai ser boa, não vai trazer coisas positivas. A, a gente tem eu nunca fé. vi alguma coisa negativa tem.
5: em relação a isso. E aí, ó, eu vou até dar uma opinião, tá? Isso aqui é uma opinião pessoal, nada mais que isso. Está sujeito a ser discordado a qualquer momento. Eu não acho que o ser humano perdeu a fé. Tá pondo a fé em coisa errada. Exatamente. Então, assim, ele põe a fé na previdência privada que vai garantir a velhice dele. põe a fé num banco. Que, que, eu ia até falar um quicate aqui, mas que, qual que é a lógica disso? Ele põe a fé no recurso material. Ele põe a fé. Numa, num poder. Vamos dizer, a Foi fé espiritual. A fé, espiritual,
3: a fé no, no, numa, numa não existência Deus? espiritual. Qual a lógica disso? Não a fé, a gente acredita né, no mundo, mas assim, é, você tem fé de que a gente vive depois que a gente morre? Você tem fé de que esse mundo, apesar de parecer tão confuso, existe uma ordem? Que Deus é bom apesar de todas as tristezas do mundo? né, Que é o que, é o, que o seu molete falou da teodiceia, né, a teodiceia é justiça de Deus. Assim, onde está a justiça de Deus diante de tantas coisas ruins? Então essa, essa fé tem que ser embasado com alguma coisa. E esse embasamento no nosso mundo, ele está perdendo. E aí eu... Né, que eu se, tenho uma eu pergunta aqui, só engasgada só terminar, só terminar, só terminar. É, Eu acho que a gente está tendo a chance, que é importante a gente falar, de que várias, é, por, por estudos, observações, pesquisas, tem fundamentado essa fé. Não quer dizer que isso é certo, mas ela tem fundamentado uma fé de que há algo mais. né e, e, Então são estudos que estão saindo, são estudos que estão feitos que eu acho que a gente tem que Valorizado e aí
2: eu meu, uma pergunta para você que eu estou engasgado com ela desde que a gente começou o bate papo aqui. <risos> é, isso é botar a fé na ciência. Exato. Você não é acha perigoso? exatamente. Eu acho Cláudio, perigoso. Não, 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 não. O cientificismo. perigoso. É, 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 isso, isso vai favorecer o materialismo que a gente criou aqui. Perfeito. Então, a não, ciência não, não, não. vai salvar
5: o mundo. Essas coisas. Gnosticismo. Claudião, na pinta. Parabéns pela pergunta. Só deixa ele responder. Não, porque eu Tréplica, réplica. Só para colocar bem a pergunta.
2: Nós começamos aqui falando assim. Parabéns, Olha, parabéns. o mundo está indo para o materialismo yes. e tal, e todo mundo gostou do A ciência o que é vai salvar isso. E aí a o mundo ciência mundo. vai tirar
4: isso?
3: <risos> então, então, aí, eu estou engasgado. A ciência Os escolhidos, é escolhidos. A ciência moderna, materialista, isso, vai sair aí. não. Mas o que, que é a ciência? A ciência é um método. A ciência não tem esse poder. E Teologia ciência? na ciência, filosofia não, na ciência. Não, é, não. é um método é. de observação dos fases naturais. Ah, tudo bem, então vamos definir.
2: Se a ciência experimental vai provar, vai, vai provar, então, não, pera, vai, provar, provar vai provar de mais Deus. Mais Deus? Do que é.
3: então, não, não é provar Então, eu vou dar uma assim, é ou vai provar na, a vida após a morte. De falar, não vamos falar, falar de, falar de, de, falar de, de uma mim. coisa genérica, vamos falar de uma coisa específica, porque a gente, pois eu até trouxe esse livro aqui, mas esse livro aqui, foi publicado em 1975. Vocês eram nascidos ainda não era, mas foi publicado nesse ano.
5: Você não, não, era, era, não. Era, não. não era. não era lá no Não era,
2: não era. caramba. Então, que 73 é é é aqui? Todo, é todo mundo. Não, não, não. Em eu 70. sou mais velho
3: aqui. É só apaixonado. 73, Não, mas ele falou, falou que ele não era nascido em
6: 73
2: ah, é Sim. verdade. peraí 71? 70. 70?
3: 73? Tudo velho. Todo mundo aqui é cinquentenário. Então, assim, esse livro aqui foi em 1965. É um médico... Que ele publicou um relato de várias pessoas, ele coligiu esses relatos, várias pessoas que tiveram um, o que ele. Mostra, mostra o livro com a câmera para ele
1: ficar com contexto. Isso.
3: O que ele descreveu.
1: Não como... fala
3: que é amigo calma, do André. Tem... Não é meu livro, não. A experiência de quase morte é uma experiência de quase morte luzinha branca e tal. E aí, a partir de, desse vídeo aqui, a ciência <risos> começou a observar e catalogar esses casos. Então o um indivíduo falava que teve essa experiência, ele ia lá e ia lá entrevistava indivíduos, entrevistar outras pessoas que estavam ao redor, etc. E hoje em dia, assim, se você entrar no, no PubMed, que é o nosso site, e colocar esse termo, Near Death Experience, tem 100 milhares de artigos sobre isso. Eu fiz então, isso hoje. Você viu. Então, que isso que que é Então, eu quero que, que as, as pessoas que estão assistindo Bom, vejam, de acertado, maneira, vejam de uma maneira. Veja de uma maneira assim na maior possível é, a suspensão da descrença, né? Vamos, vamos tentar ver se. Assim. Então eu isento, isento. É o que, é que acontece. Pera, pera, eu fico, eu fico nervoso com a palavra isento
5: porque <risos> não isento. Eu é a carteira, o a carteira. Falou isento, é já segurou minha carteira, sei, sei, não, a mas não é, não é
1: aquele isento. Esse é outro isento. É outro. Não, eu quero
5: o... saber o que é isenção, né? Eu, tô, é, é... Ver, não, eu vi
1: no momento. Já está é, é que eu tô querendo eu já tá dizer. Já Não ver,
5: pensar, agir. Não, não é isso não. Ver, pensar. Acabei de falar isso aí, onde é que você entra nesse erro? que que virou teologia da libertação? Oh, já... então, vamos outro... ver qual,
3: qual é essa experiência. Porque para mim, isso é válido. Assim. Isso aqui se tornou é clássico. Né? Então, o que, que é, é a ideia? O indivíduo tem uma parada cardíaca. É, hoje tem técnicas de ressuscitação, a pessoa volta. Então, a pessoa tem uma parada cardíaca. Ela fica uns minutos lá em parada cardíaca, reanimada e volta. Quando ela volta, ela conta uma experiência que ela teve. Então, assim, aí você, isso é fruto da imaginação dela ou de fato aconteceu? Qual que é essa experiência? Ela, ela conta que ela se sentiu fora do corpo que ela se sentiu com outro corpo e olhando pro corpo dela lá sendo reanimado ela foi para outros lugares ela interagiu ela viu outros acontecimentos é, tem alguns, alguns ela ela vai para um ambiente espiritual eu ia brincar que você vai
2: no meu consultório vai ter gente que vai falar isso e não precisa nem pô, quase morrer pô, pô, você, é, é você, você ainda para consulta
3: vai no ambiente espiritual vê vê interage com pessoas que já morreram e geralmente entra em contato com alguns seres se descreve como uma luz. É uma sensação boa, descreve como uma luz que interage ali e fala, não, você não está na hora, você tem que voltar. E a pessoa volta. Não, quando faixa, ela eu acorda... Eu... Agora, ah, só, desculpa, só deixa um, ele detalhes Você fala assim, ah, mas isso", assim essa, essa, algumas características dessa experiência são comuns a todas as experiências. Independente se o indivíduo é católico, protestante, ateu, eles têm a mesma experiência. E tem uma sensação boa de estar lá. E isso muda a vida das pessoas que passaram por essa experiência. Você fala, ah, mas isso não prova nada, isso foi imaginação. Aí, é, isso
2: é imaginário no senso comum Sim. imaginário comum. Exatamente, não. mas a gente não, acontece, é, 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 o que O que, das
5: que fala a favor disso? Mas tem que, várias. Calma. Eu queria voltar ao tema depois. Calma. Só tem, é, na tem, fila, tem várias várias situações. Próximo
3: é o falso. Esse livro fala, mas Depois esse livro, é o Pedro. Esse livro não é científico, porque não, não foi publicado, não foi criticado, não foi passado por uma revisão de pares como todo artigo científico. Mas existem casos que a pessoa fala assim, por exemplo, vamos supor que a pessoa teve uma parada dica entrou aqui com o seu corpo espiritual e fala: ah, eu vi seis pessoas sentados na mesa falando isso, isso, aquilo, outro. E aí quando ela acorda, ela fala isso, ó, oh, vi três, seis pessoas sentadas ali, e de fato isso aconteceu. Então, o que é supostamente só na mente dela, aconteceu de fato, isso é comprovado. E existe essa verificação e até outros fatos verificados. Então existe um baseamento muito grande que de fato a pessoa teve essa experiência e de que a alma da pessoa pode interagir com o ambiente quando a pessoa está com parada cardíaca. Perfeito, falso. Mas antes Ô, da sua réplica, não, não é, é réplica, não. Não,
1: sim. Mas antes da, do seu, do seu parecer, do seu comentário, o que, qual que seria na sua, é, na sua opinião? Por que que isso não pode ser visto ou estudado ou observado como o André falou, pesquisado? Não, é, claro que pode. Isso. Claro. Dentro da sua resposta, fala um pouquinho não, sobre não, 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 se, não é. se tem algum preconceito. Isso não? Não, não. Vamos eu ver eu, isso. eu
5: entendo. É uma experiência de um autor contou algumas coisas. Ele Relatou, fez um, um, eu não li, eu não vou, vou emitir claro. um, ju, um juízo imprudente sobre um assunto que eu não estudei. Mas ele aparentemente compilou uns dados e deu uma explicação dele pra, para esse fenômeno que ele observou. Ele descreve mas, o fenômeno, não, né? não, a conclusão é nossa. Mas Exatamente, quando assim as pessoas veem umas luzinhas no céu e emite Isso aqui é um OVNI, é um objeto voador não identificado. Beleza tá voando, não, não sabemos o que, que é, é um objeto é, voador não identificado. No dia seguinte tem manchete que é ET de três dedos, que a NASA vai abrir os arquivos da Área 51. Isso é outra história, né que cabeça humana... Mas enfim, eu queria voltar à pergunta inicial, que quando o André falou que a ciência resolveram a questão da fé, tanto eu, quanto o Cláudio, quanto o Pedro eu não reparei no Simoneste, também todo mundo me fez assim com a cabeça, aparentemente não concordando, eu já digo que eu não concordei e pergunto, até pode ser para ele, ou pra quem quiser responder, talvez o Pedro, não sei, ficar livre, se isso não corre um risco de entrar num cientificismo num gnosticismo e até num esoterismo de fazer
1: agora, assim, o mundo esses termos para quem está nos ouvindo por gentileza, é, vou sobretudo vou, gnosticismo. Vou, vou tentar,
5: assim é, é escalonar é, um conhecimento da realidade né? no sentido de que alguns poucos são escolhidos, um grupo de escolhidos, é escolhido, iluminado, para consertar um mundo que nem o Cristo consertou, por exemplo, já que estamos falando aqui, entendi que a maioria é cristã aqui pelo menos, então existe um consenso em relação a isso, então, um grupo de escolhidos, ou cientistas que produzem a ciência, obviamente, são os escolhidos para responder perguntas de altíssima complexidade, como de onde eu venho, qual que é a minha natureza, sou filho de Deus, não sou o que, que é, significa ser imagem, semelhança de Deus, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Esses escolhidos vão consertar, com S aí, né, o mundo, sendo que nem o Cristo consertou. O Cristo não resolveu problema político, não resolveu pobreza, não resolveu dúvidas. O que ele contou, ele eu, eu sou aqui por caridade, eu vou contar para vocês o que vocês têm que saber. Eu revelei, daqui para frente, vocês usem o seu intelecto, a sua vontade, para com o que eu falei, concluir o que tem que ser concluído do aspecto prático no seu dia a dia da vida tá certo? Eu quero saber se por que, que isso aí não corre o risco de ser um cientificismo, cientificismo e mais de uma daquelas ideologias catastróficas da humanidade que já se mostraram catastróficas onde um grupo de escolhido toma o poder que é reformular a sociedade, reformular o ser humano e a partir de uma sociedade reconstruída criar o ser humano ideal, a sociedade estado ideal, ou seja, o paraíso na terra que nunca é atingido e termina em catástrofe de carnificina humana. Por que que esse cientificismo não pode levar a isso? pergunto aí para quem que isso aqui, isso aqui, isso
3: aqui não, não, você vê esse nome, isso aqui não vai mudar o mundo de ninguém. Não, não. isso Mas é aqui livro. pode pode mudar. É que você, é que você fala na pode... ciência,
5: você fala muito na ciência, a ciência não. vai responder a ciência, vai responder então, a ciência, a, ci a e ciência da sua cabeça. Aqui. A ciência
3: como um método, você, aquilo que antigamente você só ouvia falar, hoje você consegue ir lá checar os dados ver a experiência da pessoa e descrever aquela experiência com não, mais bem, você a...
5: entendeu esse relato dele? Pedro, não sei, você torceu a cabeça também, fez assim é. também, quero ouvir sua, é, sua resposta,
4: que, você fez filosofia. Acho vo é, não, acho que vocês... É, o que me incomoda, André, nessa, nessa questão é que, é que eu acho que esses estudos todos, né, se você me prova... Aliás, você tem compartilhado conosco alguns desses estudos, eu fiquei até muito... Convencido de que existe, eu acho que tem muitas evidências realmente de que existe uma manifestação de individualidade. Parece que algo da nossa individualidade subsiste após a, a morte do corpo, parece. Né? É, mas isso me diz, não me diz nada sobre aquelas dúvidas espirituais, sabe? Aquela quem eu sou, quem eu quero ser. Não me diz, né? Não me diz, isso não prova a ninguém a existência de Deus. Isso não prova a ninguém é, que o homem é de, é de tal ou tal maneira, que ele deve ser de tal jeito, ele deve fazer isso, é melhor que ele faça isso do que... As dúvidas espirituais eu acho que ainda ficam... É, e o que, é, o que é perigoso, na minha opinião, é você alimentar, é, nos iludirmos de que estamos respondendo a essas dúvidas espirituais é, com com essas respostas, com esses estudos científicos, com essas evidências oriundas da ciência de uma ciência, isso aí é, é uma ciência num recorte bem específico, a gente está falando da ciência moderna, que usa método experimental, né, estudo controlado, né, é, e isso é um recorte bem específico, mas ter a ilusão de que isso, eu ainda acho que tem alguns romances, é, alguns... Alguns poemas que respondem melhor. Pinturas. espiritual pintura. Caravaggio. <risos> eu acho.
3: Vários, né? A aqui não tem a pretensão de esclarecer todas as Eu acho que isso é uma coisa interessante, até que eu, que eu já vi no judaísmo, né? O judaísmo fala que existem quatro mundos, né? Qual o judaísmo? Porque tem várias, judaísmo, várias vertentes eu, atualmente, né? Eu vi no judaísmo, você deles? Se qual, qual deles? Bom, não, é que...
5: sério, a pergunta não, não é, não
3: é. Eu acho não. que é uma interpretação que eles na cabalinha. Tem que seguir mais a cabala, tem que segue mais o livro das leis, tem que, é, que seguir mais o sal. Tem que... os ortodoxos, eles, eles são bem, bem divididos. Você lê o um mundo né? da emanação, da, da, se não me engano, da. Formação, criação e o nosso mundo aqui. E que Deus está presente em tudo, só que vai baixando os mundos, ele vai se ofuscando, ele vai. Até que esse mundo aqui, a gente não vê Deus claramente, você vê Deus indiretamente. Então, esse é o mundo da oclusão, oclui e dá sinais de que existe. Então, assim, a, a gente chegar à verdade total, Sim. não é nesse mundo, né? Sim, pra a mim, de... chamar
4: que cheira a caverna. A, a caverna de, da caverna, a caverna do
3: Platão. De Platão. A gente vê só as sombras, né? Ou os símbolos, né? Quando você vê uma criança maravilhosa, por isso aqui expressa divindade, não é criança pequena nascendo. Então você tem símbolos de algo, mas a visão... Por isso que a gente tem uma dúvida aqui, nós estamos discutindo. Agora, isso daqui mostra, de fato, que não vai responder se Deus é bom, se Deus existe, se Deus é justo, mas mostra que existem indícios, evidências, tem outros estudos, né? são, são uma série de estudos, juntando todos, de que a gente tem uma natureza espiritual que, sobre, que a nossa consciência ela não é apenas um produto do cérebro mas ela sobrevive ao cérebro ou ela utiliza o cérebro né ela é superior ao cérebro e ela pode manter com suas seu caráter sua memória depois da morte isso é engraçado porque isso aí se você for pegar qualquer indivíduo religioso deve falar não é legal isso é uma evidência não sim bacana. sim mas a questão
5: aqui é não é essa, o ponto é interessante mas o que eu tô talvez entendendo primeira coisa um perigo de atribuir à ciência o um poder que ela não tem número dois poder ela
3: tem. Ela tem a de não, descrever não. os fatos com detalhes. Sim,
5: sim, mas, mas ela não, não tem esse problema de que agora ela vai resolver a questão de fé. Então, a primeira questão... Para algumas uma peixe, pessoas... Terminar, talvez, assim, só. É, tem duas, duas coisas, que eu, que, por isso que eu pontuei. Tanto que assim não foi só eu, a, a mesa inteira é, torceu a cabeça na hora que você começou a dar muito ponto para a ciência. Isso não quer dizer que, veja, é, os portugueses chegaram aqui numa caravela de 30 metros sem zero método... Científico no sentido que existe hoje em dia. Não quer dizer que eles não eram cientistas, tá? É, no sentido de atribuir, dois perigos. Atribuir poder demais para a ciência, o que ela não tem, que isso é uma unidade, nada é separado, que assim, isso prova, isso não prova. E número dois, talvez atribuir poder demais a esse livro que tem o seu papel, que é bastante restrito e humilde, na minha opinião. Interpretação não um, quer dizer que está errado o que está aqui, não estudei o assunto, não vou emitir opinião. É, muito opini opinião imprudente, sem avaliar melhor, mas talvez de cara mereça ser contextualizado. Segunda coisa, uma pergunta agora para todos. Dado que é um tema que é, remete a coisas que a gente é incapaz de ver, como já parece que aqui é um consenso, né? a gente é incapaz de, de, de teorizar sobre a nossa salvação, não seria prudente e talvez humilde aceitar uma revelação de cima para baixo, top-down? É um assunto que a gente não sabe resolver. É um assunto que a gente quer resolver. É um assunto que a gente precisa de ajuda. É muito incoerente aceitar uma revelação? Eu acho que todo mundo vai aceitar essa tal? ideia de que temos que aceitar uma revelação. Que a gente pode até depois chegar por intelecto e provar que essa revelação talvez tenha maior peso estatístico, peso, né? Ou menos peso. Existem vários no mercado, né? Existem vários no mercado.
4: E que tal a saída cética de continuar na dúvida?
2: <risos> vai parar
4: vai ou, ou melhor, a
5: va...
2: aceitar a dúvida.
0: Ah, né? Não, aceitar, aceitar a, a dúvida é uma dúvida.
5: coisa, mas veja, o ser humano não lida mal com essa questão, a única porque... certeza é a dúvida. É, então, é, essa questão assética, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei por que serve. Ótimo, na mesa aqui, maravilhoso. Chegou o sofrimento, morreu o filho, ficou doente, papapá, ou vai parar no consultório do Cláudio, se depressivo, antidepressivo, ou taxa alta de suicídio hoje em dia na população, né? Tem números aí que a gente não se divulga isso porque é ruim divulgar, mas é um problema, é uma coisa que todo o suicídio, médico, né? não
4: é, não é O suicídio é uma coisa bem humana.
5: Tá? Bem humana, a gente uma não saída. vê, né? Tem a piada que o elefante suicida, é. mas não tinha o a gente vê na Ele, prática. O Satra
4: né? que dizia que a única questão filosófica realmente importante é por que viver e não suicídio, né? É, Exato, porque é o existencialista,
5: não. por definição, sei lá, não sei o que estou fazendo aqui, isso aqui é uma porcaria, é. Bom o que, é que vai acontecer? Existem, existem vários... Vamos
3: supor que... Não, mas deixa
5: eu, deixa eu só concluir assim. Então, <risos> assim, não só concluir, é sério. Vou, a gente chegou à conclusão que é, Deus existe, 500 mil forma de chegar a isso. chega uma conclusão que são coisas importantes e vamos... Há tar... dúvidas, né? Há dúvidas só, e, e, o Pedro... e... Terceira conclusão, a gente lidamos pessimamente com a dúvida, isso leva a catástrofes na humanidade, a dúvida, porque a gente acaba depositando é, poder demais para coisas que não têm poder. as
4: certezas levam a tantas catástrofes. Cara. É,
5: então, mas assim, se a gente aceitar uma revelação... Se a gente aceitar uma revelação, por exemplo, tem algumas no mercado aí, a gente tem a revelação de Maomé, a revelação de Cristo, a revelação do Antigo Testamento, que na verdade também é, ela é totalmente coerente com a de Cristo. A gente tem a revelação, vou, vou entrar no livro, a revelação de, é, de espíritos, pessoas que recebiam informação privilegiada. Não sei, vamos ver quem é quem, o que está que revelando, qual a autoridade de quem está falando, por que a gente obedece algumas pessoas
2: Ou tem um que está certo, ou estão todos certos, ou todos errados.
3: Então, mas se, se a verdade é assim, uma só a cada religião pode apegar um aspecto mas dessa veja, verdade. A única né? coisa que não dá para eu, eu, eu tenho, sim, eu tenho um muita
5: dificuldade ponto. que coisas que são absolutamente opostas podem estar certas. É, tá certo. O triângulo não pode ser quadrado. Tá certo? É, óbvio que se eu fiz uma escolha, é porque. Enfim. Mas é, esse, esse, papo, esse papo. Veja, eu entro no ecumenismo. Uma coisa é respeitar a fé alheia. Claro que você respeita. Você vai chegar vai impor violência. Não existe isso. A liberdade, Deus pagou caro pela nossa liberdade. Agora eu vou tirar a liberdade dos outros?
1: Sem dúvida. É, todo mundo sabe que nossa... já existiu essa violência, né? Para obrigar o outro a... não Existe hoje. Já existiu, mas existe hoje. Pensei no Brasil, mas cê, existe cê muito ainda. tem
5: violência moral, tem violência física, violência é. intelectual. É, tem um monte. Tem Imagina, muito se mata. Se mata. Se, se mata, mata tem o.
2: Não, é, é, olha, olha, olha a história, a história
5: de, de, de santos e mártires da igreja. Você conta, não acaba de contar os primeiros, acho que, 10 ou 20 papas, todos eles martirizados, os 11 apóstolos martirizados, cortou cabeça, crucificado. É, nesse exato momento, a está movendo gente
2: no mundo, porque Sim. por causa. Porque é, é, feliz, de, 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 de é uma
5: coisa diferente do outro. Tem lugar que você faz sinal da cruz, acabou a tua vida, acabou entendeu? Tua vida. E veja bem, se você fosse se apegar isso também. Se você fizer uma chargezinha
2: tá. do jeito errado, você está jurado entendeu? de morte então, é, isso, é assim, né?
1: Claro. Até perdi o fio da meada que,
2: que ele estava falando. aqui
1: a gente pode discutir isso com liberdade, com É, mas nem entramos nesse
2: muito, e né, Estamos...
1: acho que o que vocês, acho que uma coisa que é consenso, né, é que cada um pode ter a sua fé, procurar a sua melhor é... avaliação dessa existência. Acho que todo mundo concorda com isso. Que existe gente, uma, é, é uma coisa necessidade. Importante. Vamos tentar. Isso existe Porque uma necessidade assim... para você poder viver em paz e poder. Tocar a sua vida com tranquilidade. A gente tem que respeitar todas, todos vocês aqui, todos não, respeitar nós, uma coisa você que está ouvindo. Não, é, sim, respeitar. Sobretudo no Brasil onde a gente vive, um respeita o outro. Tem, ainda assim tem algumas divergências mais é, menos uh, tranquilas, né? E a gente Mas tem que isso ter é...
5: um compromisso, assim, né? Pessoal, tá? Não é coletivo, é pessoal. Nós temos que ter um compromisso. Estou falando para todo mundo, não é só médico, nem passei para todo mundo. Nós temos que ter um compromisso pessoal de buscar honestamente e retamente orientado a verdade. O que, que significa isso? Significa, eu sei que o Pedro deve estar pensando que não existe verdade, mas o fato de não existir verdade <risos> também é uma verdade. Eu sei que a gente conversou mas depois ele é fala, é livre. Veja, o que, que define uma pessoa é aquele termo muito usado, os homens de boa vontade, o jus. Quem são essas pessoas? Os homens de boa vontade, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens de boa vontade, né? O original em latim fala assim. O é, que significa isso? Os homens de bovão que buscam retamente a verdade. Se vai achar agora, achar uma parte que vai ter, em que momento da vida isso vai acontecer, isso é outra história. Agora eu, te, eu tenho dificuldade em aceitar que coisas opostas podem se levar ao mesmo lugar. Fico pensando que você quer ir para a praia. É, o melhor caminho é você pegar imigrantes, talvez. Você acha que você pegar Castelo vai terminar na praia no Guarujá? Será? Não faz sentido. Ah, pode, pode. Aí entra naquela história que começou lá com o Guilherme de Rockman. Ah, não, Deus tudo pode. Então, Deus, Deus decreta que 2 mais 2 não é 4, é 5, porque qualquer motivo... Então, na hora que Deus tudo pode, você fala, bom, só conheço Deus pela fé, você termina lá nisso aí, só que você acaba com a lógica, que também foi criada por Deus, porque tudo foi criado por Deus. Então, quer dizer, você quer... Deus criou a lógica, mas ele mesmo não quer
3: usar a lógica? O que, que é isso?
5: É assim, pô, é, é uma tentada, a inteligência, caminho, caminho, né? Eu não sei. Eu, eu tenho dificuldade de acreditar pra... nisso
3: o caminho para a salvação, para a espiritualização, para a felicidade, um caminho para Deus, que é, que é o nome que você deu a isso, eu acho que existem vários caminhos, né? o Fausto falou, né? existe o caminho de uma fé, a, a adesão a uma doutrina religiosa, existe o caminho de uma outra fé, que tem um caminho diferente, Existe aquele indivíduo que é São Tomé, que só acredita vendo e tocando. E eu acho que quando você mostra esses estudos, é uma maneira de educar. Falo, ah, mas se existe alguma coisa assim... eu e as, Existem caminhos individuais. O indivíduo só vai se aceitar com claro. então, ele não. passar por uma experiência ou por uma uma situação que leva ao mesmo lugar. Exatamente. Então, quando, eu acho que assim existe alguma coisa que seja básica. Quando o, o falso fala de que duas religiões não podem levar para o mesmo caminho, né são coisas diferentes. Cada um, é, é, é engraçado que existem algumas frases. Eu sei que faça eu falo eu, eu, eu dei essas frases. Não, não mas, assim, eu não estou
5: fazendo juízo de ninguém, ninguém tá? Melhor, eu só sim, vejo sim. uma contradição. Não, eu tá nunca claro, disse que vai para o céu, que vai para o inferno, não sei. Não cabe a minha opinião. Não dizer, ah, mas
3: fulano não sei, não sei. Não sou eu. uma frase Deus, que assim, né? fala assim: qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz melhor, dependente do caminho que você usa. Ah, mas ecletismo, isso aí é um relativismo. E se a verdade é uma só e cada religião vê um aspecto dessa verdade, talvez cada religião é melhor para cada pessoa. Eu, eu assim, eu, eu entrei aqui como sendo o espírita, né? Mas na minha na minha trajetória de vida eu não, não fui para o espiritismo. Eu, eu sempre tive muita curiosidade pelo assunto, então eu, eu li uhum. Eu li sobre todas as religiões, já sobre budismo, hinduísmo, filosofia, tudo que me interessava. E eu e eu nunca eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Joseph Campbell, que é um indivíduo que escreve sobre religião comparada, mitologia, que ele fala que por trás de tudo existe algumas coisas básicas que se ramificam, se diversificam, mas existe algumas coisas básicas então eu vejo uma certa unidade espiritual da humanidade e as religiões elas divergem, então existe alguma religião que é totalmente certa? Eu acho que nenhuma religião é certa, todas elas você pega as religiões orientais, elas têm uma visão, encarnação não são exatamente monoteístas você pega a religião ocidental são monoteístas, não acredito em reencarnação pega o espiritismo, ele mistura um pouco das duas fala qual que é real, eu acho que são diferentes caminhos, todas elas têm aspectos positivos e alguns aspectos negativos. Cada um vai encontrar o seu caminho, sendo que a meta é a mesma. Posso hum. usar uma frase também que talvez não gostem muito, né? já que está na moda de falar as frases que não...
5: Quem acredita que todas as religiões são iguais, não acredita nem na sua própria.
4: É, acho que não sei eu eu, eu falei que
3: elas são iguais, eu falei que todas elas talvez, porque eu, eu, eu tenho pessoas muito próximas que são católicas, eu vou ser um grande amigo meu católico, eu admiro né, a sua fé, eu tenho pessoas muito próximas que são protestantes, que, que tem uma, uma certeza isso aqui, na, isso aqui só, não é juízo pessoal tem tá? é uma claro. certeza naquela religião tão forte, uma, eu tenho pessoas que são espíritos, que tem uma certeza tão grande ali tudo você vai ter um muçulmano que tem tanta certeza ali, naquela, que, que aquela religião transforma tanta a vida dele, então eu acho que assim eu, eu tenho uma, uma certa visão e o espiritismo, apesar de ser uma religião, ele não começou como, um, como uma religião. Começou como uma descrição dos fenômenos que estavam sendo observados. E esses fenômenos são inerentes a qualquer religião. Então essa experiência de quase morte que agora virou um assunto científico, ela tem todas as religiões. Até o um dia eu mostrei para o Falso para cutucar ele que um, um frade teve essa experiência de quase morte com o Padre Pio, que ele conhece. Isso aconteceu lá e foi descrito no meu católico também. é um fenômeno acontece... O fenômeno existe, né? É o fenômeno espiritual, ninguém está negando o fenômeno espiritual. O fenômeno existe envolve você... que Talvez qual que é a conclusão? Muito aquém de você chegar a grandes conclusões. A gente tem uma natureza espiritual e o que essa natureza é, é um objeto ainda que a gente vai saber um dia quando morrer. mas E o que é interessante aqui é que as pessoas que passaram por essa experiência, é quase unanimidade, elas voltaram, deixaram de ter medo da morte e, e tiveram uma mudança na vida. Você que a gente teve um, um, um professor nosso, que já falecido, o grande professor, querido professor nosso, que teve uma experiência de quase morte. Ele tem uma parada cardíaca no pronto-socorro, foi reanimado. E depois ele falava pra gente: se morrer aquilo, é bom morrer, porque é uma sensação de bem-estar. Então, paz. agora tem uma pergunta, então, assim, né? Essas experiências são só psíquicas ou elas são reais? Então, se elas são é reais boa pergunta, boa e elas estão sendo descritas. Por que não acreditar nelas? E a ciência, nesse sentido então, de ela no descrever... Mínimo, observar, né? é, no mínimo, observar. A ciência, no, no sentido de, de ela descrever com mais detalhe esses processos, isso. e confirmar, por exemplo, eu tive ali vital e de fato... Tem não, que, a ciência, que a ciência deve se debruçar sobre isso.
2: Claro, sem, é, dúvida, sem ninguém dúvida. Ninguém está ciência. experimental se deve se debruçar sobre isso. Experimental, né? falou... O Cláudio está na pinta. Aí é o seguinte, isso, mas isso não, não
3: é... Não é por esse caminho para algumas que pessoas, você chega pode a ser que seja. Ah, é. não,
5: sim, sim, mas agora eu quero perguntar para uma coisa. Algumas pessoas
3: pode ser que isso aqui, uma pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo. Meu pai, meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas ele é cético, ele é agnóstico, acredita é em nada. E eu dei um capítulo para ele ler do meu livro. Ele falou, ele falou depois que, você escreveu, filho, desde então, livro, não, você é um, está falando, seu, você está ah, tá escrevendo um livro. Depois, é. depois você tem você nome era já era... seu livro? O, a, o, o nome do livro tá no, no famoso prelo, né? Sim. É a, a redescoberta da alma pela ciência, que é exatamente. Eu dei o um capítulo do meu pai ali, ele falou assim: ah, meu filho, eu tô começando a acreditar na alma. Então, para algumas pessoas, pode ser
5: que Ah, a velhice. Não,
3: isso não sei Ai. exatamente.
5: Não, mas é verdade. É verdade. Olha, não tem coisa, eu até brinco, que converte mais turbulência de avião. Sabe? Todo mundo reza, até a teoria que o negócio chacoalha de verdade, que você não sabe, ainda mais se começar enterro. Enterra é fantástico, né? Você vê um defunto lá. Mas você fala isso de maneira boa ou ruim? Não, não é boa. É boa. Porque isso traz para a realidade. É isso. Enquanto a gente vive aqui, assim, imerso no materialismo, você sai daqui, casa de campo. Não, você não pensa. Agora você não tem problema. Doença, tem casa de campo e calma. nenhum problema. Vai. Mas
2: tem, assim, tem, a... tem duas coisas que eu quero falar.
5: Não, eu queria perguntar outra coisa. É. Assim, a gente cansa. Eu entendo isso aí, é, tá perfeito, não estou negando ciência. Agora, por que, que a gente vê uma pletora de realidade relatos dessa experiência quase morte, pós-morte, vai e vem, eu não sei definir isso com o termo correto, mas é isso aí que a gente está falando, como experiências boas. E nunca tive um relato do,
3: olha, eu rio, fui para o inferno. Tem, tem, aí é, 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 é o famoso, a gente aprofundar no assunto. Existe uma porcentagem grande dessas experiências, eu não sei se, se é 17%, 18%, tem lá no, no, no texto que eu escrevi, que são experiências desagradáveis e geralmente estão associados à sobrevivência à tentativa de suicídio. Então tem tem se, é, a pessoa vai para um vo Eu chamo de void, né, um espaço escuro e tenebroso. Tem outro que o indivíduo vai para o local com com, com companheiros espirituais ali terríveis. Ah, mas se ele
2: tentou o suicídio, ele não devia estar realmente numa vibe muito boa. Se ele volta desse suicídio e não morreu, ele, obviamente... Não, aí, mas, eu, 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 isso eu, vai influenciar como, como ele que ele viveu. Que ele viveu. Então,
3: tem um relato de um indivíduo que é, é, estava na penitenciária, tinha cometido crime e ali na penitenciária tomou uma facada. Né? teve uma parada que foi reanimado e quando ele volta ele fala oh, onde eu fui é terrível e ele muda a vida e reconstrói a vida dele então são experiências que para a pessoa são muito reais e não é só experiência boa não e, e você não encontra só só assim mas eu entendi indepen independente o Laut está fiado viu hoje é, mas, ela, ela mas ele
5: perguntou é... por que que esse momento pré-morte que você entrou, porque a anestesia a gente sabe disso. Se a criança que é anestesiada, agitada, ela acorda agitada. Se você dorme num sono, por isso que o pré-anestésico, aí não tem anestésico aqui para falar, mas enfim. Ah, é. o Joãozinho é fazer a festa. É fazer aqui, a né? festa. <risos> né? Então, se o jeito que você acorda. Só explicar, o João é um colega
2: anestesista nosso, um colega nosso, professor clássico, mas que é, 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 desenvolveu muitas questões. Sério, a anestesia. A anestesia e, 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 e a anestesia com menos. É, com menos droga possível. né? E aí várias abordagens é, é, pré-anestésicas é, facilitam usar o menos Exatamente. droga possível e facilita com que a pessoa então tenha uma Tanto experiência... Tanto que existe até hipnose, né? Pra, 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 hipnose funciona, dentro porque do, hipnose é um, um negócio é cientificamente fantástico.
5: provado. É você desvia atenção às vias neurais Só para um quem está assistindo não ficar, não
2: ficar fora do contexto de eu ter citado o Joãozinho.
5: Não, perfeito. Olha, agora... Eu não sei se está fugindo do tema, tá, assim, você... Mano, não, dar, Se Você manda se você quiser. Fique à vontade. Aí. Porque é, é assim... Eu entendi, a pergunta do Claudio foi assim, perfeita, por que, que a experiência emocional imediatamente anterior a esse momento pré-morte, pré, não sei, esse momento aí que foi descrito no livro, não tem influência na experiência que a pessoa vai trazer com a consciência para
3: retornar? Uma coisa que, que, que reforça é que as experiências elas são muito semelhantes todas elas, tem quase que as é. mesmas etapas. Só que uma das etapas de o indivíduo ir para uma realidade espiritual e encontrar pessoas que já morreram... Então, encontrar... o fato
5: de, de igual, será que não é uma realidade pré-estabelecida? Porque justamente por essa tem...
3: unanimidade... Não, o indivíduo que, é, que não tem nenhuma religião, o indivíduo que é católico, o indivíduo que lá tem muito, é, um livro americano, são os protestantes, todos eles escrevem coisas semelhantes. É, não sei, Crianças, mas, 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 mas você vai mas em qualquer
5: relógio uma... você escuta a mesma coisa. Ah, agora Crian... está perto de Deus. Será que Ué, é verdade? no é... é o
3: mundo. Então, essa assim e aí vem o grande questionamento. Isso é... É, é, tem é uma coisa fisiológica né um remédio é, que se sabe. dá um remédio que se dá é uma coisa psicológica né crenças que a pessoa tem tudo ou é uma coisa é... De expectativa, né? Será que tá... a
5: adrenalina que você dá na reanimação não isso, dá um isso, prazer? Isso,
3: porque a adrenalina dá prazer, a
5: adrenalina. Isso foi questionado. Né? Só a gente é que... a montanha russa. Só não é que... que a gente vai depois, porque a hora que sai que é legal, né? Ou o, o frio. A, hora a... que você sai do banco é gostoso, né? A melhor
3: explicação é que isso, isso aí é uma coisa na sua cabeça. Aí é engraçado que tem. Começar a história. Não, tô perguntando. Tem, eu não tem sei o filme né? do. Pra quem assistiu e gosta, né? Tem o um filme do Harry Potter. Vocês lembram disso? Quem gosta do Harry Potter? O Harry Potter tem uma experiência de quase morte. Véio. Ele vai. Ele morre, ele vai lá pro. Para uma estação de trem, encontra lá o mentor dele, lá o Dumbledore, fala um monte de coisa, e ele volta. E aí ele pergunta, que é exatamente a pergunta. Ele fala assim: Mas aqui, isso aqui que está acontecendo? Aconteceu dentro da minha cabeça ou é real? Então, esse é o grande questionamento. Aconteceu só dentro da cabeça da pessoa ou, de fato, ele vivenciou Mas, mas
2: André, não precisa. É, é, se eu perco um amigo, ou se eu sou quase atropelado, eu, 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 às vezes, isso, isso, essa pode ser uma situação é, de vida que possa fazer com que me desperte a vontade de mudar
3: é, alguma coisa em mim. Não, não preciso ter uma quase morte. Não, isso. Eu não tô falando e que... esse
2: imaginário de,
3: de, oh, de um lugar onde... Isso, isso, isso gerou, não que outras situações não possam gerar, mas que isso gerou uma mudança. E eu, eu que fala assim, mas como é que você confirma, é que você tem descrições que a pessoa, por exemplo a pessoa acordou e fala que a irmã dela que estava numa outra sala, falou tais coisas e a irmã de fato falou tais coisas que ela percebeu não, tem, tem, ela até, tem, até, tem até situação de uma médica que ela, que ela teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia, não sei, eu não lembro se era uma gestação, e ela se sente sair do corpo ela chega para o anestesista que está tentando pegar uma veia dela, ela era ruim de ver, ela falou pega a veia no pescoço, ela fala no seu, né? no seu corpo espiritual, pega a venda do pescoço. O cara pega e pega a venda do pescoço. Depois, quando vai checar, o cara ouviu alguém falar, pega a venda do pescoço. Então, você fala, e aí você imagina assim, não, isso são dados que foram considerados. Não, são dados, é
5: perfeito. Estamos
3: falando de ciência, só para a gente não ficar específico. Então, isso é ciência, ser, né? porque isso foi... Isso é experimental. Não, isso não é experimental. É descritivo. Mas não, Você
5: está vendo aqui, você palpa com a mão, você, é, é experimental. É, é, você, não é filosofia nem teologia, é, isso é ser experimental. Você está
3: descrevendo os dados com mais precisão. E aquilo, assim, se o indivíduo ouviu, quer dizer que o acontecimento não foi só no cérebro da pessoa, houve outras deixa eu fazer outras outra pessoas. pergunta então agora ouviu oh. e agiu nesse caso existiu uma transformação o cirurgião mais velho entrou na sala, comprimiu a horta dela, ela parou de sangrar e depois, ela, e aí quando o indivíduo entra no quarto para conversar com ela, não conhecia o médico fala, ah, você foi médico, que entrou na minha sala apertou minha horta, e o cara falou ah, mas eu nunca te vi na vida, mas eu te vi agora, ela, esse, assim, entendeu? eu
5: nem sei se é um caminho bom entrar no, no mesmo, mas acho que tudo bem a gente está falando de ciência, aceitamos que a ciência vai chegar no mesmo via comum que a teologia e a filosofia
3: chegam. Isso é, é, é para acontecer. É, assim, até. Total. Não, mas é, é para chegar junto. Mas a ciência, chegar. a ciência, ela, ela, ela é, é mesmo um lugar abaixo da filosofia. Por exemplo, é, a visão que eu tenho da ciência, a filosofia, por isso que eu acho que a filosofia deveria ser. Devia ser ter como matéria não, não, na, é... na educação médica, a filosofia, ela tá, a filosofia ela pega os dados da ciência e ela vai aqui em cima. Não, discutir não, não, não é isso. As não, hipóteses. Que assim, a música.
5: Coisa que não pode ser vista experimentalmente, você tem que usar a filosofia. Por exemplo, na época. Aí falou que não. Não, tudo bem, depois ele, ele argumenta. Ó, <risos> 2.500 anos, Hipócrates, ninguém tinha microscópio, não sabia que era gameta, não sabia que tinha espermatozoide, não sabia que tinha óvulo, não sabia, não tinha ultrassom para ver uma criança no ventre materno, mas por dedução filosófica, chegou-se à conclusão que se tem alguma coisa que sai daquela pessoa e é uma criança, então certamente o que estava dentro daquela mãe era uma criança já na sua natureza, o um ser humano. E se aquela criança cresce e vira um ser humano adulto, porque quando ela é criança, ela também é um ser humano. É, então isso é uma dedução filosófica. Aí, Na medida que você chega através da ciência experimental, você chegou ao gameta, ao embrião, e a mesma conclusão pela, pela ciência experimental, você chegou ao que você chegou pela... Pela filosofia. Bom, é, aceitamos a ciência, óbvio, né? Somos todos cientistas aqui de base. O que a gente comentou que, é, que, que promoveu essa discussão foi talvez não dar um peso é, gnóstico à ciência. Vamos lá é, andar um pouquinho para frente. Esse,
3: esse peso gnóstico não, não tem Não, tudo sentido. bem, tudo então, tá
5: bom. Vamos tocar para frente aqui uma pergunta que eu quero fazer. A gente também, a ciência está em todas as religiões, ela não é, é produto exclusivo de, de uma religião, né? E também, nem sei se aqui é, é, que também não é uma discussão mas também vou vender meu peixe, já que foi essa, você vendeu seu livro, aí eu vou vender meu peixe aqui também. Existe uma coisa que vocês podem digitar no Google, está é, ao alcance de todos, que chama Milagre Eucarístico. O que é Milagre Eucarístico? Nos diz a teologia, né, baseado no, na última ceia, no Isto é meu corpo, que vai ser entregue por vós, que uh, existe... Na, no pão partido, na hóstia, consagrada, né? esse poder que vem do padre, vem de Cristo, Pedro, todos os papas, até chegar no bispo de Roma, que é o papa atual, desculpe, bater aqui no microfone, bispo de Roma, bispos, os outros bispos, bisperos, bispos presbíteros, esse poder vem, vem de mão em mão de Cristo até o último padre da sua paróquia, da minha paróquia, de mudar, através daquelas palavras, mudar a substância da... Da Hóstia. no momento da consagração, a mudança ocorre na substância, não na aparência, ou seja, não no acidente. A esse fenômeno de mudança de substância sem mudança de aparência, de acidente, chama-se transsubstanciação. Ah, beleza, uma coisa teórica, coisa daqueles católicos lá, isso né? bom, tá bom. O que aconteceu? Em vários lugares do mundo. Vou citar um aqui pertinho da gente, que tem uma certa simpatia por argentino. Em 1996, por exemplo, uma hóstia que tinha sido profanada na, em Buenos Aires, quando o Papa Francisco era o, cardeal, o bispo Bergoglio na, 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 em Buenos Aires. Uma hóstia profanada foi colocada num copo de água destilada para se dissolver e aquela foi trancada, isso tudo com documentação de imagem, aquilo virou um pedaço de carne com um sangue. Foi comunicado, fizeram uma biópsia, vai ver o que era, veio o músculo cardíaco humano vivo em vítima de politrauma, com nervo vago, endocárdio, miocárdio, pericárdio, numa vítima de politrauma, sangue AB positivo, que é o mesmo tipo sanguíneo encontrado no Santo Sudário uma nova amostra desse mesmo material, feita uma vaquinha, 10 mil dólares, mandaram essa amostra para os Estados Unidos, um patologista ateu, não um católico, fez também uma microscopia e chegou ao mesmo diagnóstico. Isso é um dado científico que comprova o que a teologia, né, o que uma revelação nos dizia e que uma filosofia, Entendeu o fenômeno de transsubstância, então teologia, revelação, filosofia tinha aplicado esse conceito até o primeiro milagre eucarístico Lantiano, 1200 e pouco, se eu não estou trocando as datas, acreditava-se nisso pela filosofia, hoje se acredita nisso pela fé, pela teologia, pela filosofia e também pela ciência experimental. Por que também não acreditar nisso, né? Não, mas é exatamente. Pedindo, eu isso. ganhar, tu Você tá, tá falando? Você assim, meu...
3: tá falando. Você tá falando da ciência, porque quando, quando eu, a faz, eu... se faz um exame mais a fundo e vê que tem um tecido muscular, essa é uma evidência científica. Agora, só sobre, sobre esse. Por exemplo, isso eu acho. Eu, eu, eu tenho conhecimento mas é, desse fato.
4: Mas, não, assim, entendeu? que assim, eu quis mostrar é a convergência né? de tudo. É, não, mas é diferente. Eu quis mostrar a convergência. É diferente as suas evidências científicas, né? Como as trazidas por esse livro. Mostram que existe uma outra dimensão espiritual, mostram que é, subsiste uma individualidade humana mesmo após a cessação da, sei lá, dos,
5: da matéria. Da
4: matéria né? isso, isso é uma. Agora, a evidência da transubstanciação, se nós acreditarmos nela, é uma evidência de que. Puxa vida, Jesus Cristo realmente é, é Deus filho de Deus. É quem Jesus, fez, Jesus Cristo quem é Deus que está presente na aqui. Eucaristia. É. E se você aceitar isso, você não tem outra opção você é católico. É, é muito então, vamos é lá, um, que aqui eu estou. É eu, é,
5: eu, é, eu, é, eu, eu chamei o zap, eu chamei é, o zap eu, eu, aqui eu, eu, na mesa. É uma evidência. Você gritar nisso e fingir virar as costas é uma
4: Aí é uma decisão definitiva. Essa é uma evidência de que Deus existe, de que existe um Criador que mandou o Filho, que celebrou. Que, Na verdade que... eu,
3: eu concordo com tudo isso eu, eu não, eu Mas a gente pode também falar, sou, eu não acredito Minha seletiva, eu não sou, lá, 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 lá. Eu não, podemos Eu não também, acho que não o catolicismo problema. é uma mentira que, Eu não acho nada disso Mas assim, é, se, da mesma forma Que a gente questiona a mesa aqui eu, não, eu, não, eu acho que é de fato que tinha realmente o o tecido cardíaco, E, e aí você usou a ciência para convencer as pessoas que são incrédulas, que é exatamente o que esses trabalho faz. Talvez foi assim. São isso, você veio aqui. Exatamente, não. Não. mas eu não eu não, quero, aqui, eu não quero negar isso, mas o, o que que só para assim, os eventos espirituais, aquilo que a gente não consegue explicar por uma uma, a gente fala de uma causalidade horizontal, né? uma sucessão de fatos, né? que uma coisa leva a outra. Que não eu falo, você tem uma árvore lá que cresceu, você fala, essa árvore era uma semente que cresceu. cresceu. Então, que tem uma árvore que tem um coração lá e diz o nome de duas pessoas, alguém foi lá e fez isso. É uma interferência aguda. Então, assim não é normal uma horta ter um tecido muscular. Houve uma ação ali e está tudo certo. É exatamente isso que eu falo. Esse, esses estudos eles mostram duas evidências. Primeiro, o que foi desde do século XIX que as sociedades psíquicas foram criadas, porque começou a haver um grande número de eventos espirituais, são os eventos de percepção extrasensorial e outro grupo de eventos de psicocinesia. São os grandes dois grupos de eventos. Isso aí está mais documentado, isso aí foi até a base do que o Espiritismo surgiu, foi observando esses eventos. O que são esses eventos de... Percepção é exatamente isso daqui. Você descrever coisas que são estranhas. Eu descrevo que eu me comunico com quem já morreu. Eu descrevo que eu fiz uma viagem fora do corpo a algum local. São conhecimentos. Eu falo da sua vida sem sem eu poder saber. São essas percepções. E, e hoje em dia você tem três classes de estudos, que são publicações tudo que tem a ver experiência de quase morte mediunidade, né? são informações supostamente vindas de espíritos, e crianças que lembram que já viveram antes. Hoje é altamente né? dependente de ser questionado ou não. E você tem agora um outro grupo de, de evidências que se encaixa nesse da, da, da hóstia, que é a ação da mente sobre a matéria. Então, por exemplo, o mais incrível que seja, tem um estudo publicado até por um professor da minha universidade, Federal de Juiz de Fora, que você pega culturas de bactéria, e você faz uma imposição de mãos, igual tem toda a religião, a tal da imposição de mãos. Em outra cultura de bactéria, é, por exemplo, numa cultura de bactéria, imposição de mãos de pessoas que trabalham em centros espíritas, que fazem imposição de mãos. Outra cultura de bactéria, por exemplo, eu, você que a gente não está acostumado a fazer isso. É o duplo cego. É, e o cultura de bactéria <risos> sem ninguém fazendo. E mede essas e fala assim: ó, tenta fazer com que a bactéria não se multiplique. E aí, quando eles comparam, de fato, o indivíduo está acostumado e que fez imposição de mãos, as bactérias cresceram menos. Isso tem estudo no Brasil, tem estudo no exterior, com tem ser, até é, de... até Aí
2: tem estudos mostrando não. que as pessoas falam com plantas, mas que as plantas são sim capazes, sim. capazes de serem sensíveis a assunto. Só, claro. só, só terminar, com
3: vocês comentam isso. E, e, existem estudos sobre cultura de, de, de osteoblastos, de, de tumores, cultura de tumores ósseos. Você fala, ah não, esse estudo está falso, mas tem isso. Tem estudo sobre reiki posição de morrer que a distância. Tem estudo de você falar coisas assim para a água, cristalizar certo. e mostrar as aspect... Então, existem estudos de influenciação, existem de... estudos sobre a oração que Provoca a cura. Existem estudos na linha católica de pessoas. O é... que, é. que a ciência faz? Ela documenta. Sim. Pessoas que vão no Santo. Meditação está
2: lá... documentada. André... Exatamente. Não, André André bem. não é isso quem tá é claro. que está falando. É outra... eu, eu acho que assim. Eu acho que assim. Não, mas, tá meio misturado, mas isso daqui.
3: Né? Não, mas são Também... os dois classes de fenômenos. Então, existe uma capacidade. Existe, por exemplo, indivíduos que faz meditação consegue conseguem interromper um feixe de laser. Então, não, existem tudo estudos isso Tudo bem, não é isso que ele está falando. Mas esse estudo, exatamente, a ação... Isso não... não é
4: revelação. Então. É, então, não, mas, mas eu, mas eu aceito isso também.
3: Isso é mais que, que, que reforça tudo isso. Esses fenômenos que a gente acha estranho eles mostram alguma coisa. A gente, eles ó, mostram ó, que existe uma realidade espiritual. A base do assunto. é né? que, né? que, aqui... que Cristo pode ser o Filho de Deus mesmo, que, que veio à Terra e que morreu na cruz. E que a hóstia... Quer dizer... Agora, você pode explicar que todo mundo acredita que tem um tecido ali o um tecido se materializa ali? É, é não, é a Não, mas ó,
5: eu, eu não entendi tudo. Mas, assim, só para a gente não fugir do, do tema, eu nem se tem essa autoridade de moderador aqui, mas enfim. Porque é o seguinte: aqui não, ninguém tá, tá, não, é, não, é, não é briga interreligiosa. O que a gente está querendo mostrar é o peso dar o devido peso para a ciência. Para as coisas, né? As coisas não visíveis ou sobrenaturais, tá? Então, primeira conclusão que a gente chegou é que já existe, segundo, que a ciência faz parte. Eu acho, minha opinião, tá? Opinião apenas, é, depois que você deu um, um pouco de peso demais da ciência, porque você tirou a ciência de, de estar no mesmo par da filosofia e da teologia. Não, mas essa é aí é uma interpretação sua. Então, é que eu já falei, é uma tô, interpretação todas, minha. Todos os envasamentos de estudos, para mim, vão de encontro totalmente
3: então, né? com a crença entendi, religiosa.
5: Então, tudo bem, foi só impressão, então pronto, já está resolvido dessa impressão, então nós concluímos que a filosofia, teologia e ciência experimental né, se convergem para o mesmo ponto, tá certo? É, eu concordo 100% com o que o Pedro falou, vamos dar o devido peso às devidas evidências, eu acho que esse livro, eu também não estudei a fundo como estudei milagre eucarístico, porque eu não tive essa oportunidade ainda, mas é, conclui-se que existe uma experiência individual de alguma imortalidade que bate perfeitamente com São Tomás de Aquino, que bate até com Aristóteles, o que bate é, com, desde sempre com a humanidade. Tá? Até pelo homens das cavernas enterravam os corpos vestidos ou para a batalha que eles teriam depois. Enfim, isso bate com uma crença que existe desde sempre, que tem conhecimento ou desde o começo do começo. É, entendi também que o milagre eucarístico ele vai um passo além porque ele bate com uma revelação bate com a teologia, bate com a filosofia e prova com ciência experimental a presença viva de Cristo na hóstia consagrada entendo que você pode interpretar também que isso pode ser fruto de uma... De uma uma mentalização humana, mas também aí fica uma dúvida e aguardando a resposta da ciência, que esse fenômeno seja repetido por alguma pessoa que não seja, não seja sacerdote católico, que não venha da tradição apostólica, que vem de, de Cristo, Pedro, todos os papas, bispos e presbíteros. Assim que, isso for, assim que alguém que não vem da tradição apostólica consiga fazer uma transsociação e que isso seja provado, a gente pode rever esse dado. Até o momento, o que temos até o momento são essas evidências. Todo mundo de acordo? Mais uma coisa Parece que ser meio de falar. condomínio, né? Tem mais uma coisa que eu queria falar,
2: que não necessariamente, e o Pedro fala muito isso, já falou em outras oportunidades em nossos chats, de que é possível é, chegar ao bem, ou, ou desejar o bem, ou se encaminhar ao bem, sem necessariamente manifestar uma religião. Certo, Pedro?
4: Sim, é, eu acho que. Explicitamente, questão, né? É. Qual é a fonte do bem? Explicitamente. Sim,
1: talvez. Qual é a fonte do bem? Porque não ter, não ter uma religião explícita também você pode A gente chega ao bem supremo ou, ou a uma... fragmentos
5: do bem? Porque, ver, todas as religiões têm algum grau de verdade, tá? Vamos entender assim: todas as religiões têm algum. Você não... É muito difícil você pegar, você vender um produto. Olha, tô usando um termo... Não, uma... fácil. Agora mudou, né? Não, não, não. Algum... Não, foi claro. é. não, não mudou, não.
4: Claro. Mas a não. minha religião é sempre a melhor. Não, não. não, não. não. Mas... Mas, mas... <risos> a minha religião é sempre a certa. Mas você escolheu... Mas, mas, mas com escolheu... mas, mas, mas essa é, é mas e a óbvia. Mas é. é mitologia, é a religião dos outros. Eu sou amigo, lógico. Eu sei o que o cara faz. Todos cara os faz carros
5: todos os carros são bons, mas eu escolhi comprar esse. Você acha esse melhor? Óbvio. Qualquer negócio. Mas todos pode também
1: caminhar para um lugar interessante. Pode caminhar para um
5: lugar. Certo ou errado, algum lugar caminha. Algum lugar caminha, se é o certo de auto-história. Mas enfim, todas as religiões carregam algum grau de verdade. Porque você não vai vir uma, uma religião... Até porque o mal por si só não existe. O que é o mal? O mal é um bem desordenado. Ou a ausência do bem. É uma ausência plena do bem, não existe porque você não consegue criar o negativo. né Então, Deus é o, é o bem supremo, criou o bem, o que é o mal é o bem desordenado. Fala assim Então, aquela coisa, é, o sexo é, é, é do bem? É do bem, desde que... Tem um desde que, né
1: esse que é o problema. O problema é que hoje em dia é tiraram desde que. Né? É, seja ordenado. Ordenado. Isso aí. Né? Bom, eu acho que, na verdade, o nosso propósito aqui desse dia, hoje, seria mostrar para quem está nos ouvindo, e são algumas pessoas, que mesmo quando... mas eu não concluí só para ficar aqui na concluo, crua, concluo só para te dar uma... mas vamos entender
5: que se a religião é, é o objetivo da religião, a gente aceitou que existe Deus, quer procurar Deus então a gente, a gente vai atrás de uma religião para nos ligar a Deus para nos ligar a Deus com
1: eficiência, a gente tem que ter uma religião que contenha todo o bem e todo o caminho necessário para a salvação. Tá? Poderás falar mais ainda sobre isso, mas deixa eu só concluir. Acho que a nossa, o nosso objetivo né, assim desse momento era trazer a quem está tá ali ouvindo a ideia de que médicos, como todos aqui somos, é, também podem ter espiritualidade, religiosidade, é, e, Procurar esse assunto. Eu diria até né? devem. Devem? Pode. Isso, isso que fazem. Né? E está aqui a prova que fazem o, que isso. Fa né? Isso, esse é o objetivo. Que cada um do seu jeito, né? Grande André, Cláudio, Eduardo Simonetti, Renato Falci, Pedro, cada um, eu, Moisés, que agora tá lá nos ouvindo ali de fora, mas estamos falando especificamente da profissão médica. Não é por vaidade nada, é o fato desse momento, só isso. Porque a, a curiosidade de quem está ouvindo é essa: o médico tem fé, o médico acredita. Eu tenho muita. E parabéns por todos também defenderem cada um seu, né, terem o seu caminho e tudo mais. Queria uma última palavra de cada um, né? Então deixando uma mensagem é, sobre a tua, a nossa experiência aqui hoje, sobre o que você, cada um aqui falou hoje uma mensagem final que fique para o ouvinte, né, levar aí para para os seus pensamentos, para ter essa discussão é, pessoal com ele, né, sobre tudo isso. Eduardo Simonetti, que grande pediatra, é, os contatos de cada um dos médicos aqui vai estar também nas descrições aqui, né. O que, que você deixa de mensagem final a respeito da religiosidade? de quanto isso foi interessante é interessante na sua vida na sua família e cada um fala um pouquinho sobre isso
6: muito obrigado pelo convite é tá isso aqui. só que uma, eu agradeço vocês aqui
1: por anos por essa uhum. oportunidade de uhum. por essa esse des desprendimento de estar aqui conosco. Uhum.
6: Me sinto deslocado por tanto conhecimento aqui, eu tô mais no na... <risos> da... Nossa.
1: Eu também. Eu, eu esses eu, eu três eu... aqui, é, junto com esses quatro, na verdade, é. a gente tá no chinês. Não, nada,
2: não nada, tem nada. problema. Um não tem pequeno aqui. Sim, é. não, você... Aprendi mais do que, do que é. qualquer coisa. A gente sempre coisa, né? aprende então, aqui. Sempre a gente aprende. sempre.
1: Esse aqui deve ser o centésimo, é, septuagésimo, a gravação do, do polidotor, Doutor, né? Imagina o que eu aprendo aqui, né? Eu Moisés sempre, né? Então hoje aprendi muito, com certeza. E esse isso é objetivo, é que você que esteja aí, que está aí também aprenda. Mas deixa a tua mensagem final é, independente desses quatro gigantes aqui da, tá né? Que são estudiosos, profundos aí do assunto, né? Mas a gente também tem a nossa mensagem.
6: Bom, então uma mensagem curta. Uh, é bom essa conversa sobre Deus, mas eu queria desafiá-los a todos a conversar com Deus, né? Ele é uma uh, pessoa cara. e ele está disposto a falar com a mão estendida, buscando a gente e buscar o senhor enquanto se pode achar.
1: Sensacional. Grande
2: Eduardo. Claudião? Ah, eu quero ficar por último. Eu comecei. <risos> é? É, tá roda bom, aí, Pedro. Pedro?
4: É, eu acho que foi muito, muito produtiva essa nossa conversa, né? E é, o que eu, a mensagem que eu deixaria é a importância de enxergar o ser humano na sua dimensão espiritual. Né? Você repetitivo, aquelas duas perguntas, quem eu sou, quem eu quero ser. Nós, enquanto médicos, enquanto pessoas, temos que ter empatia com o outro. E, e uma grande parte da empatia é entender que essas duas perguntas são motivo de angústia, para todo ser humano, todos os seres humanos, seres humanos que viveram e vivem, e os que ainda viverão, todos eles têm, vão compartilhar dessa angústia. Nós temos que ter sensibilidade para acolher as, as, essa angústia dos nossos pacientes, dos nossos amigos, dos nossos familiares, né? É, não nos colocar numa postura arrogante, julgando que a nossa resposta para essas perguntas é definitiva, né? entender que existem outras respostas. Né? É, eu enxergo, eu vejo todas as religiões como uma forma de resposta a essas perguntas, assim como eu vejo a literatura, a arte, é, como também uma forma muito válida de, de responder a essas perguntas na medida do possível. Né? É, e lembrando que a, que a certeza a respeito desses assuntos ela seria negadora da própria humanidade. O ser humano faz parte da natureza do ser humano. É, é, Sócrates já dizia que uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Né? Então é, isso é quase uma definição de ser humano. O ser humano é um bicho que pergunta pela pelo, sobre quem ele é e sobre quem ele quer ser. Né? Não tem resposta definitiva a respeito disso.
1: Boa, Pedro. Obrigado. Renato Falsi, doutor Renato Falsi, urologista. Eu queria agradecer a oportunidade
5: aqui. Esse encontro foi fantástico. Né? Eu acho que a primeira coisa que acho interessantíssimo é ver gente... Com a nossa formação preocupada com esses assuntos, né? Isso é fantástico. Inclusive, mais do que isso, né? É, pessoas como vocês, empresários, produtores, empreendedores de tudo aí que a gente conhece o trajeto é, preocupados com esse tema, né? Vocês poderiam simplesmente estar tá fazendo outras coisas aí, muito mais mundanas, vamos chamar assim, né? E isso é fantástico, né? Eu acho que a gente está vivendo um ressurgimento. O ser humano ficou tão perdido por um tempo que, que com esse materialismo, essa questão de separar corpo e alma, fé e razão que agora viu que esse caminho não está bom, que temos que voltar a procurar uh, o nosso verdadeiro caminho. Vai muito... Então eu, eu faço minhas palavras, tudo que já foi falado, eu vou acrescentar somando um pouquinho, quer dizer, que eu concordo com tudo com o Simonetti, é a sugestão dele, com o Pedro, vou acrescentar humildemente um pedacinho que a gente como ser humano que a gente se realize né que quer dizer se realizar que a gente atinja a nossa plenitude que a gente faça frutificar todos os nossos talentos e dons que a gente recebeu como ser humano é, filhos de Deus é, feitos à imagem e semelhança de Deus que participamos ativamente desse projeto de Deus de criação de redenção e de apostolado também né de, de levar a, o que conhece para os outros também que a gente possa participar e ser honestos consigo mesmo né de é, trabalhar para as coisas que verdadeiramente importam e para o fim último da vida, né, que é a salvação da alma. Né? Tudo o resto é meio, tudo o resto acaba no caixão, a gente tem que dar os pesos devidos para as coisas, tem coisas que terminam no enterro, tem coisas que continuam. Né? Então a gente tem que dar o peso devido para cada coisa e que todo mundo... aí é, se, se gaste energia com essa busca porque é muito boa, é muito boa. É só assim que a gente vive, se, é que a gente se realiza como ser humano. Não tem outra coisa que faz o ser humano se realizar se ele não se realizar de acordo com a sua natureza. Bom, vai uma dica prática para quem não sabe onde começar. hora que passar em frente a uma igreja, entra. Se tiver aquela luzinha vermelha no altar acesa, ajoelhe-se em frente a um sacrário e presta para Deus dar os primeiros passos que ele vai atender. Isso é a promessa dele, não é minha. Então é isso. Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, grande
3: Renato Falsi grande André Avarese. Eu vou citar o psiquiatra austríaco, Viktor Franklin, que foi um sobrevivente da, do holocausto nazista, e que mesmo diante daquela sofrimento ele criou um método terapêutico, que é a logoterapia, né? que falava que a busca do sentido na vida é o que cura de qualquer mal, né? você não tem um sentido na vida, e essa é a busca que todo ser humano tem, Você, a gente por pela nossa racionalidade, a gente busca o porquê, a gente busca o sentido. E isso é a vida que vale a pena ser vivida, quando você busca. Você pode encontrar na religião, você pode encontrar na filosofia, você pode encontrar na arte, você pode encontrar na experiência de outras pessoas, como eu falei, dessas desse, esse livro, por exemplo, é um livro que muda a vida de muita gente, porque às vezes você não precisa passar por uma experiência para saber que essa experiência existe e que traz uma esperança. E que eu sempre, eu sempre tive um conceito de que lidando com pacientes... Que com trauma acomedular, que é uma área que eu mexo muito, que se você encontrar um sentido diante do sofrimento, é a vida religiosa. né? A religiosidade é você buscar esse sentido. E esse sentido ele se completa, na minha opinião, e lógico que não sou eu que penso só isso, quando você imagina que a vida é uma jornada, que tem um começo, tem um fim, ela pode ser longa, pode ser curta, mas ela tem acontecimentos na vida, sofrimentos, subidas e descidas. E como dizia o Schopenhauer, quando você olha a vida de longe, você vê que cada momento, tanto uma descida, tanto uma comédia como uma tragédia na vida, ela no final ela tem um sentido na sua vida. Às vezes uma coisa ruim que acontece vai ter um significado benéfico no futuro. Então a ideia de que a vida é uma jornada, e se ela é uma jornada, ela tem que ser jornada para algo que está acima dessa jornada. Então a ideia de que você tem uma natureza espiritual que passa por essa vida e continua, aí todo sofrimento passa a ter sentido, né? como se fosse uma etapa se a gente acredita no bem e existe o mal, o mal é num, num plano necessário para alguma coisa a se ganhar no plano acima. Tem uma frase de Chico Xavier né que fala que toda doença do corpo é cura para a alma. Então, é, encontre seu caminho, né o caminho de, de, dessa, de busca de sentido, e religiosidade, é um caminho pessoal. Existem vários modelos, mas essa busca e o Foster uma vez falou isso, que eu concordo plenamente, de que conforme você busca e vai encontrando que são respostas sempre parciais, o ganho que a gente tem é um só, é a felicidade. Assim, A gente percebe que as pessoas que vão calgando são mais felizes, são mais tranquilas, elas têm um ganho real. E se você quiser ser um filósofo pragmático, utilitarista, a religião talvez serve para isso, para você viver melhor, para você tem mais equilíbrio mental. Então, essa busca vale a pena ser buscada.
1: Obrigado, grande André. Claudião,
3: Eu me arrependi de ficar por último.
2: né? Porque agora tudo que eu poderia dizer acabou sendo dito antes. né? a acabou. Eu para finalizar, como é que eu fazer? Vamos lá. Bom, eu acho que eu digo o seguinte. Vou dizer uma coisa que eu falo muito na prática clínica, no consultório. Existe uma coisa. A gente conta o relógio né? É, é, olhando o tempo para frente, né? o tempo que passou. Né? E eu acho que eu, várias vezes, em várias situações, os meus clientes levem, às vezes alguns vão me identificar se assistirem esse. Eu e falo: você sabe que existe um outro relógio? É um relógio que está com contagem regressiva e você não sabe quanto tempo ele tem, mas todo mundo aqui tem um relógio com contagem regressiva nesta vida. Né? então ainda que você não ache sentido nos, né, ou não queira ou o teu caminho foi de negação da religião ou da existência do sobrenatural ou da espiritualidade é, você vai se deparar com a pergunta que o Pedro falou né? quem somos, né? o que estamos fazendo aqui e que história vamos deixar e cara isso pode ser chocante você ter que ficar lembrando que tem um relógio com contagem regressiva mas é libertador porque é só assim que você começa a realmente ter que pensar por que estamos aqui. A vida não tem sentido se você não pensar no sentido da vida, se você não se puser a fazer isso, nós somos a única espécie que habita esse planeta, e mesmo quem não acredita que de algum jeito somos frutos, filhos de Deus, feitos a imagem e semelhança dele, ainda assim, olha então pela questão é, é, factual, né? nós somos os únicos que se põem a se pensar né? por que estamos aqui, o que devemos fazer enquanto estamos aqui, existe alguma coisa para onde a gente vai depois daqui, ou viemos de algum lugar antes de estar aqui, se você não fizer essas perguntas, ou quando você se desconecta dessas perguntas, ou quando você não se ordena para respondê-las da forma correta, é onde você vai acabar no sofrimento, é onde você vai acabar é, necessariamente é, 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 tendo uma vida que pode ser a, a, uma vida de adoecimento, se não um adoecimento físico, mental, mas talvez é um o adoecimento, então, daquilo que a gente chama de alma, de espírito. Sensacional. Bom,
1: você que está aí, eu espero que você tenha, então, hoje... Que acabou de você, quando acabou de assistir, tenha dado mais alguns passos aí para dar esse sentido da vida. Uma coisa importante que eu aprendi muito aqui também hoje é que em nenhum momento aqui. Tô, é, nenhum momento alguém falou nada do mal aqui. Todas as coisas que a gente falou aqui foi sobre o bem, sobre a cura. Né? Estamos entre homens sobre... de boa
2: vontade, né? Independente
1: <risos> disso, né? Sobre a família, sobre o amor, Trata... sobre a cura. Isso é incrível. Isso o meu pai me falava desde que eu sou pequenininho, na verdade, né? Que tem é, a religião não traz nada de ruim nunca. Então tenha fé para você poder ter sentido, para você ter a felicidade, buscar essa, é, é, passar por essa jornada de maneira boa, né? Para alguma coisa, para tudo fazer sentido. Então religião como todos, apesar das divergências aqui, é, todo mundo chegou numa coisa comum, que é o bem. Isso é importante, eu acho. Renato, André, Cláudio, Eduardo, todo mundo falou só sobre o bem. Então, é uma a religião, a fé, a religiosidade, a espiritualidade só vai trazer o bem. Então, espero que você tenha dado mais um passo em adquirir para a tua vida essa, é, essa ferramenta, a fé, a religiosidade, o bem independente do nome que você dê pra ela é, isso espero tenha sido positivo pra você obrigado por nos acompanhar, espalhe compartilhe com quem você ama até o próximo capítulo se deixar a gente ficaria aqui mais dias eu sei disso, mas a gente já a gente pode gravar outros, marcar outros mas por enquanto é isso, obrigado Moisés que tá aí fora também, obrigado, aprendeu obrigado. bastante hoje também Moisés, obrigado, pessoal aí obrigado, valeu Eduardo pessoal da MCM, até a próxima <risos> Bora, doutor. Obrigado.